3: Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
4: Merci beaucoup, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Et j'allais dire merci d'écouter Politiquement Incorrect, mais ça ne s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle Richard Martineau. Hein, ça, c'est simple, c'est simple. Tout le monde va comprendre. L'émission de Benoît Trizac est appelée Benoît Dutrisac. Mais L'émission de Pierre Nantel va s'appeler Pierre Nantel. Alors, voilà, ce qui laisse quand même euh, beaucoup d'ouverture. C'est-à-dire que maintenant, n'ai plus besoin d'être politiquement incorrect. Je peux faire n'importe quoi. Euh, donc, euh, bienvenue à Richard Martineau. C'est comme un restaurant de bain. Un magasin de bain, ça s'appelle Bain. That's it. Tu rentres même pas, là, Tim Horton ou assez, non. Bain. That's it. T'es sûr, au moins, c'est des bains. Tu rentres là, c'est des bains. Même pas la maison du spaghetti. Spaghetti. That's it, that's it. Bon, OK. Alors, je veux tout de suite euh, saluer euh, ma vaste équipe, énormément de gens. Ça va prendre une bonne quinzaine de minutes, comme à la fin des émissions à Radio-Canada, euh, où ils ont des assistants, d'assistants, réalisateurs, etc. Parce qu'à la fin d'émission, j'ai pas le temps. Du trisac arrive, il ouvre sa grande trappe, puis là, j'oublie de saluer mon monde avec qui je fais le show. Hugo Veilleux, merci beaucoup. À la recherche, Samuel Boulet-Grimard, merci beaucoup. La génération de, 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 de noms, de, de, de trois noms. Boulet-Grimard, c'est bien ça? Je me trompe pas? Oui, c'est ça, Samuel boulet Paul Saint-Pierre Plamondon. Eh, ça doit être long, là, écrire, écrire, mettons, s'il était vedette, c'était chanteur signé, c'est, tu faire des autographes. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça va-tu jouer contre lui, ça, dans la course au leadership? Les gens vont dire, ah, c'est trop, trop, trop long. Sylvain Gaudreau, même plus court, ça. Bastien. Bref, euh, merci d'être là. Euh, une petite nouvelle un peu euh, un peu bizarre. J'aime ça, les nouvelles insolites. Et ça, ça ne sort pas d'un texte, d'un site obscur, là, euh, de Daily Testicle ou quelque chose comme ça. Là. Ça, ça sort d'un vrai, vrai site de, de nouvelles. Alors, Kim Jong-un ordonne aux nord-coréens de donner leurs chiens pour qu'ils soient mangés. Depuis le mois de juillet, posséder un animal de compagnie en Corée du Nord est illégal. Les animaux sont donc envoyés dans des zoos d'État ou vendus à des restaurants qui cuisinent la viande de chien. Mmh, mmh. Les autres, quand ils mangent un hot-dog, c'est un hot-dog. Okay? C'est un vrai hot dog. Pour le dictateur nord-coréen, les chiens de compagnie représentent le symbole d'une tendance corrompue de l'idéologie bourgeoise. C'est bourgeois d'avoir des chiens en Corée du Nord. On est bien en 2020. Hein? Ajustez vos montres en 2020. Donc, les ménages avec des chiens sont obligés de donner leurs chiens à des restaurants où ils vont être cuisinés. Et là, je parlais de ça ici avant, avant d'entrer en onde. On a des gens ici. puis Ah! Veut, ah! Arrêtez donc, premièrement, vous avez certainement mangé de chat dans votre vie, puis vous le savez pas. Hein? Vous avez certainement mangé de chat. Puis, euh, c'est peut-être bon du chien. Moi, je suis sûr que c'est bon du chien. C'est vous quoi? Je suis sûr que c'est bon de l'humain. Je suis convaincu. C'est de la viande. On mange, on mange des bœufs. Pourquoi il y a des animaux qu'on peut manger, puis d'autres qu'on peut pas manger? Des bœufs, ah ouais, tue-moi ça. Mets-moi ça sur le grill, puis on va manger ça. Le cochon là-bas, ah ouais... Je couplé en deux, on va te manger ça, mais un chien, pas un chien, il est cute le chien, il est beau, le... arrêtez, là, tout se mange. Et vous savez, on va faire bientôt de la, vente, de la viande en laboratoire, hein. comme ça on n'aura pas besoin de tuer des animaux euh, grâce à l'ADN, etc. On va faire pousser littéralement de, de la viande de, de bœuf, donc on n'aura pas besoin de cultiver des bœufs pour l'économie et pour l'écologie, ça va être très bon. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir manger du lion. Parce que là, tu n'as pas le droit de manger du lion, parce que tu n'as pas le droit de tuer des lions. Mais une fois que tu vas pouvoir faire pousser de la viande de lion en laboratoire, tu vas pouvoir, on va pouvoir manger du lion, du tigre, de l'hippopotame, de l'éléphant, et peut-être même, qui sait, de la viande humaine, ce ne sera pas du cannibalisme, parce que ça va être poussé en laboratoire. Bon, OK, de façon plus sérieuse. Je veux revenir sur ce gars-là, Michel Fox. Michel Fox, un agresseur sexuel qui a fait 17 ans, il a été condamné à 21 ans de prison. Il a fait 17 ans de prison pour avoir agressé des jeunes filles. Euh, il est sorti aux deux tiers de sa peine parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Deux tiers de ta peine, tu sors, tout le monde dehors, que tu aies commis un crime grave ou pas. Donc pourquoi dire 21 ans de prison quand on sait qu'il va faire 17 ans 17 ans de il va dire, c'est quoi ce 21 ans ben, Bon, ils l'ont sorti et il y a un psychologue qui a dit il faut, il est, il est pas prêt pour sortir. C'est un fou ce gars-là, c'est un sadique, c'est un agresseur sexuel. Il faut pas qu'il sorte. Ils l'ont sorti, ok. Et ce gars-là, Michel Fox a changé son nom pour Michel Vautour. Okay? ça, ça te montre à peu près l'état d'esprit dans lequel il était. Michel Vautour. C'est le nom que je choisi. Comment ça se fait qu'un agresseur sexuel a le droit de changer de nom? Voulez-vous rire de moi, Christy? Comment ça se fait qu'un agresseur sexuel, un gars là, qui a fait 17 ans de prison, il est allé voir l'État civil, l'État civil, il dit « Ah, tu veux changer de nom? Oh, oh, oh j'ai changer de nom. » gars, c'est un violeur, Christy. Comment ça se fait qu'il est sorti aux deux tiers de sa peine? Comment ça se fait qu'il a pu changer de nom? Comment ça se fait qu'il est sorti alors qu'un psychologue disait qu'il était complètement fou? Comment ça se fait? Le gars, une des conditions, il ne devait pas se retrouver en présence de mineurs. Or, il s'est retrouvé en présence des enfants de sa femme, de sa conjointe. Parce que oui, il y a une fille qui a regardé ce gars-là et qui a dit, hey, « il a fait sept ans de prison pour agresser des femmes. C'est avec lui. Ma... C'est avec lui, il m'a matché. Moi, ma avec lui. » Comme Carla Molka, là. Carla Molka s'est mariée avec le frère de son avocate. Le gars, il a dit, hey, cette fille-là, elle a drogué sa sœur, Elle le violait avec son chum, puis elle l'a tué. Il semble que je ferais des enfants avec elle. Fait qu'il a fait deux enfants avec Carla Molka. Il y en a, hein? Quand ma mère disait, là, chaque torchon trouve sa guenille, là. Alors, bref. Donc, il s'est retrouvé avec les enfants de sa conjointe. C'est un bris de condition. Au lieu de se dire, tu retournes tout de suite en dedans, ils ont dit, oh là là là. Michel Vautour, on n'est vraiment pas content là. Méchant, méchant. Donc, on va resserrer tes conditions. Ils l'ont pas retourné en dedans. Le gars, il a essayé de kidnapper une fille. En plein jour, à Outremont, il a mis des menottes. s'est fait passer pour un policier. Il a mis des menottes. Il a mis un bandeau. Il a mis dans le char. Il est parti. Et la fille, qui voyait rien, qui était menottée, elle a donné un coup dans la porte-char. La porte-char s'est ouverte. Puis, elle a sauté en bas du char. D'un courage exceptionnel. Qui sait ce qui serait arrivé s'il n'avait pas fait ça. Bref, on a permis à un agresseur sexuel de changer de nom. Bravo! Fantastique! Vous écoutez Richard Martineau.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Avis à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez
3: Martino.
1: Cube Radio. cube-radio.
0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Alors, je parlais tantôt de manger de la viande humaine. C'est un peu quasiment ce que fait Marie-Pierre Morin, hein? l'aïe Tinac avec, euh, avec euh, Safia Nolin. Et euh, on en parle parce que Safia Nolin a porté plainte à la police parce qu'elle se fait harceler euh, sur Internet. On en parle avec Félix Séguin, qui est notre nouveau chroniqueur quotidien. Salut Félix. Salut Richard. Écoute, toi, Félix, tu un porte-parole du patriarcat blanc de Québécois, du capitalisme mondial, etc. Euh, tu, dois, tu dois te faire harceler sur Internet, toi aussi. Tu dois te faire interpeller puis insulter.
6: Oui, et surtout que tu as oublié dans euh, mon pédigré, ma description, la courroie de transmission des gouvernements nord-occidentaux pour contrôler par les micro évidemment, le petit d'un peu tout le monde. Excuse-moi, ta minute, déchirer. on
4: t'entend un peu bizarrement. Il y, y a plein d'échos. On dirait que tu es dans ah, l'espace.
6: De... Ah, Attends-moi, laisse-moi régler ça, ok? Attends-moi deux secondes.
4: Parfait. Alors, beaucoup euh... mieux
6: comme ça, mon cher.
4: Ouais, beaucoup mieux comme ça. Alors, reprends bon. ça. Oui, tu es la courroie de transmission du capitalisme.
6: Aussi, 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 pour être bien sûr que euh, tous ces capitalistes euh, sauvages qui contrôlent notre société puissent euh, euh, faire en sorte de continuer à le faire sans que la population se réveille. Alors, merci d'ajouter <rire> ceci à la description. Alors, oui, ça tient, Alain.
4: Non, non, mais attends bon. minute, je veux savoir quel genre d'insulte. Est-ce que tu vas voir ça, toi? Est-ce que tu regardes ce que les gens t'écrivent, oui, les les, les, oui, les masques C'est ce et... commencé,
6: Richard. C'est commencé, là, depuis ce matin euh, en publiant l'article sur Safia Nolin. À chaque fois qu'on parle d'elle, d'ailleurs, ça déclenche des réactions épidermiques et euh, quoi de mieux que s'en prendre aux messagers, là, euh, que ben je suis pour oui. déverser son fiel. La différence, pas, la différence,
4: ça. que bon, il y a beaucoup de gars qui se font insulter sur Internet, c'est mon cas et ma blonde se fait insulter aussi. La différence, c'est que les insultes que reçoivent les filles, c'est toujours à caractère sexuel. T'es mal baisé, t'as du sens entre tes deux jambes, etc. C'est toujours à caractère sexuel les filles.
6: Oui, puis c'est vrai. Puis pour les pour les garçons, pour les hommes. Euh, c'est euh, souvent, il y en a qui font beaucoup plus dans la sémantique, même raté mais euh, tu vois moi, il y a quelques jours là, quelqu'un me proposait justement euh, en disant, salut pauvre con euh, j'aimerais avoir l'occasion de débattre avec toi pour que tu nous prouves que tu n'es pas le vendu à l'état <rire> qu'on croit que tu es alors, euh, tu sais, ça amorce toujours une belle invitation au débat hein? salut, <rire> Oui,
4: t'as le goût de le rencontrer, prendre un petit café avec oui,
6: c'est ça, ça, ça alors oui, j'en reçois plein, puis ça me ça me, si, je, je pense que c'est peut-être encore mieux placé que moi pour en parler, se ce, 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 ce bâtir une carapace contre n'est ben oui. c'est pas si difficile quand on se fait prendre à partie par des gens euh, que l'on voit plus éduqué, plus érudit, c'est un peu plus difficile, mais ça écoute, ça m'empêchera pas de manger mes cornflakes.
4: Exactement, sauf là, on en aura le bonbon Safianolin. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Richard, tu l'as harcelé toi aussi. Non, non, je l'ai critiqué dans des chroniques. J'ai critiqué Safianolin et on a le droit de critiquer euh, les gens. Martine Delvaux me critique souvent, et c'est correct, c'est de la critique, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, jamais, mais bon, elle me critique, elle a le droit harceler, ce pas la même chose. C'est vraiment, on parle de menaces, on parle d'insultes, c'est autre chose.
6: Oui, puis écoute, c est, c est, dans le fond, là, un, lien, un mois après avoir euh, publiquement dénoncé euh, des gestes sexuels non sollicités de la part de marie pierre Morin et du racisme, a décidé de faire une chose, c'est-à-dire se rendre au poste de police pour porter plainte contre un ou des internautes qui euh, se livraient à du harcèlement criminel la concernant. Puis, tu sais, tu, tu tranches bien la question, il y a des critiques, il y a des critiques dures, il y a oui. des critiques acerbes et il y a du harcèlement criminel. Le harcèlement criminel, c'est quand les messages que tu reçois te font craindre pour ta sécurité. Non, mmh. On a dépassé l'opinion, on a dépassé la critique, on a dépassé la chronique, on a dépassé tout ça. Euh, et euh, elle s'est rendue au poste de police, 44, la police de Montréal, pour aller déposer une plainte. Mais ben et... bravo,
4: hein, je le dit, bravo. C'est ça qu'il faut faire. faut pas se laisser intimider par ces gens-là. Il faut que ces gens-là, à un moment donné, chez eux, ça fasse ding-dong, puis qu'ils ouvrent la porte, puis c'est la police qui dit, hein, monsieur... Qu'est-ce que vous faites là? C est, c est, c est, je trouve, bravo, je, je l'appuie là-dessus.
6: Puis, puis euh, maître François-David de Bernier, que j'interviewais pour cet article euh, qui est dans le Journal Montréal ce matin, puis le reporter de la TV disait, c'est depuis quelques mois, depuis le début de la COVID, sans surprise, un peu far-ouest dans ce que les gens peuvent dire sur les médias sociaux mais il semble que les autorités soient de plus en plus à l'écoute justement euh, des gens qui se disent victimes d'intimidation sur les médias sociaux ou encore quand il y a une notion d'incitation à la haine ou de harcèlement criminel dans, dans le cas de Safia Nolin euh, étant donné l'omniprésence la, la, des réseaux sociaux dans nos vies les policiers n'ont pas eu le choix de s'adapter même tout récemment au nombre de conneries parfois qu'on peut y dire sur euh, quelqu'un Puis juste à dire le harcèlement criminel dans oui. le cas de Safia Nolin euh, tu même pas besoin d'avoir peur de mourir. Tu as besoin d'avoir peur pour ta santé psychologique.
3: Ah oui. Alors, ah oui. T'sais,
6: t'sais, ça peut aller jusque-là. Il y a même un, un, un verdict qui a été renversé, d'abord de non-culpabilité, contre un homme de la grande région de Montréal, là, au palais de justice, qui avait été reconnu euh, non-coupable de harcèlement criminel euh, parce que la, la femme qu'il harcelait craignait pour sa santé psychologique, puis n'y pas assez, selon le juge puis la Cour d'appel a tranché la question en disant oui, c'est assez. Si tu, si ça te bousille. La tête, c'est du harcèlement criminel.
4: Eh ben, eh ben écoute, euh, Sophie, euh, ma, ma douce moitié, euh, elle se faisait écœurer par un blogueur qui s'appelait Gab Roy, qui était vraiment hyper odieux avec elle. Et elle a porté plainte à la police et il y a eu des euh, condamnations, il y a eu des accusations contre lui. Euh, il y a eu un procès, il y a eu une condamnation. Il a dû faire des travaux communautaires. Et je pense que ça a fait préséance. Je pense que ça a fait, c'est une des premières fois où quelqu'un avait été condamné justement pour harcèlement sur Internet. Donc, euh, il faut faire ça. Il faut faire ça. En même temps, ce que je dirais, Félix, aussi aux gens, c'est, moi, je me protège. Je ne vais pas lire ce que les gens écrivent sur moi. C'est drôle. Hier, encore, j'ai reçu un message d'une fan qui dit, ah, oh, mon Dieu, c'est tellement épouvantable ce qu'on dit sur vous, Monsieur Martineau. Puis, je dis, bien, je ne lis pas les commentaires sur ma page Facebook. Je ne vais pas googler mon nom. Je ne veux pas savoir, là, je ne veux pas sur Twitter en dire qu'est-ce que les gens écrivent sur moi. Il faut se protéger aussi, là parce qu'il y en a des coucous Mais,
6: tu sais moi j'y je, je, vais, euh, vais par devoir parce que oui. des fois dans le loup, s'en détache quelques-uns qui, euh, qui font avancer nos réflexions puis il y en a eu un ce matin même s'il était rude euh, il était quand même évocateur de tout ce que la, la dénonciation euh, publique de Safia Nolin a déclenché comme processus, tu te rappelles qu'après le 7 juillet après la prise de parole de Safia Nolin euh, il y a eu un torrent de dénonciations anonymes qui a oui. forcé plusieurs personnalités à mettre au rencard leurs activités professionnelles. Puis euh, cet internaute-là disait, euh, il y a quand même un peu d'ironie dans le fait que euh, Sacha Nolin passe par la voie d'Instagram pour dénoncer euh, Marie-Pierre Morin, mais par la voie de la police pour dénoncer ceux qui s'en prennent à elle. Euh, ça illustre un peu tout le malaise que plusieurs personnes ont eu de voir des dénonciations se retrouver mmh. sur Internet sans mmh. que la police ni la justice n'en soient saisies.
4: Tout à fait. Alors, des gens, justement, qui, euh, plutôt que faire comme sa Nolin, d'aller voir la police, ont décidé de balancer leur euh, présumé agresseur sur, sur Internet avec cette fameuse liste. Qu'est-ce que tu en pensais, toi, de cette liste-là, où c'était rien qu'un paquet de noms? Il y avait plus de 200 noms euh, par, euh, par ordre alphabétique. Il y avait aucune circonstance. Il n'y avait pas de lieu. Il n'y avait pas quest qu ce que la personne avait fait. Il y avait seulement des noms.
6: Ouais, je trouve qu'il y avait fédéral. des récits qui étaient plus crédibles que d'autres. Euh, je pense qu'il y avait dans ça des victimes présumées qui manifestement avaient une mémoire un peu plus fidèle que d'autres de ce qui s'était passé avec les différentes personnalités. Mais moi, c'est pas tant euh, dans la teneur du témoignage de, que dans la manière de faire. J'ai bien compris que euh, si on décide de passer par... Euh, la voie des médias sociaux, c'est parce qu'il y a un problème avec le système de justice. J'en suis pleinement conscient que ce n'est pas un système qui est fait pour les victimes d'agressions sexuelles. Cela dit, c'est quand même, ça m'a quand même fait m'interroger sur qu'est-ce que notre société de droit peut mm -hmm. livrer comme résultat quand on ne s'adresse pas à ces institutions. Donc, je suis très, très, très. Euh, très chamboulé par tout ça parce que je me dis euh, je me dis que si ça libère la parole de certaines femmes qui ont vécu des trucs pas cool, c'est bien tant mieux. Puis je me dis, mais si ça euh, traîne dans le caniveau, quelqu'un qui a rien fait, ben la oui. justice n'en a même pas été saisie c'est pas cool non plus. Non, non, la Donc,
4: présomption tu... d'innocence est importante dans notre société, là.
6: Donc euh, tu vois, là, moi C'est drôle, hein, parce que quand même même si notre job, c'est de questionner le système, j'ai quand même confiance à ce système-là, que, que comme ils disent aux États-Unis, « You'll have your day in court oui. ». Tu sais, quand, tu, quand tu portes plainte, tu vas, tu vas, si, 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 si tes trucs sont bien, euh, bien documentés, tu vas te retrouver en face de ton agresseur, et, et risque d'être condamné. Et
4: c'est pas, pas un système parfait, tu sais, ce que Churchill disait sur la démocratie. C'est pas un système parfait, mais c'est le moins pire qu'on a trouvé. Ouais, notre système de ça, justice, c'est sûr qu'il est pas parfait, mais... C'est le moins
6: épique. Oui, exactement. Écoute, euh, hey, euh, Félix, je ne oui, la... hey, sais pas si tu as deux secondes. En oui, oui oui, sur... oui, oui. Parce que hier tu m'as parlé euh, euh, donc de notre chroniqueur qui commentait la thèse d'Alexis Cossette-Trudel, celle qu'il a soumise à Lucam. Oui. Je pense est... Qui est en 2011. Je voulais juste ajouter que je suis allé donc euh, en lire des parties hier. Je n'ai pas eu le temps. Je pense qu'il y a comme 211 pages. Où... <rire> okay. pas eu le Temps de tout lire. Mais je veux juste te dire qu'il y a aussi une autre thèse qu'il a fait. Euh, qui a été suspendu par l'université, ah, semble-t-il, ouais. en raison d'un problème avec euh, sa méthodologie, une méthodologie qui n'était pas euh, assez rigoureuse. Alors, je voulais ah, juste euh, oui. ajouter ceci. Ouais.
4: OK, bien, merci beaucoup. Écoute, en terminant très rapidement, un agresseur sexuel, Michel Fox, qui a changé son nom pour Michel Vautour, comment ça se fait que l'État civil permet à un agresseur sexuel qui a fait sept ans de prison, qui est sorti de prison pour des viols à répétition, de changer de nom. Moi, je tombe en euh,
6: bas de la surtout, C'est surtout pour celui-là, j'en je, suis... Euh, écoute, ça m'apparaît du fonctionnariat euh, dans sa plus pure expression, quelqu'un qui a juste pas suivi le... Qui n'a pas suivi le pop, comme on dit.
1: Ben, on oui.
4: tout ce que je peux en penser. Ben oui, parce que quand même, là, veux dire, demain, il me semble que tu dois avoir des raisons pour changer ton nom. Et là, un agresseur, c'est sûr, que le gars, lui, il dit Je trouvais pas de job, j'avais de l'activité à trouver de job parce que les gens allaient sur Internet et voyaient que j'avais un dossier criminel. Donc, il a demandé à changer de nom. Moi, j'en reviens pas. Merci beaucoup, Félix. Ben, pauvre,
6: pauvre garçon, hein? Ben, oui, Merci. pauvre garçon.
4: Merci beaucoup, Félix Seguin, qui est avec ben, nous tous les jours. On va parler de crime, on va parler de société. Mais euh, j'en viens pas quand même que ce gars-là, on a décidé de changer de nom. Et bravo à Safia Nolin. Oui, je la critique parfois, parce que je trouve qu'elle mérite d'être critiquée, selon moi. Je suis pas d'accord avec certaines affaires, mais reste qu'à un moment donné, là. Insulter les gens, les écoeurer à répétition, euh, tout le temps des insultes à caractère sexuel envers les filles. Euh, C'est fou à quel point il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont en colère, qui sont mécontents. Il y a une méchante gang de coucous.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à
3: LCN. Ici Yves Poirier, vous regardez LCN.
0: On retrouve Richard Martineau, animateur à Cube Radio. Bonjour Richard.
4: Bonjour Cindy.
0: Réaction à la démission du ministre des Finances, Bill Morneau.
4: Eh oui, je sais pas, Cindy, qui s'occupe des finances dans ton couple, dans ton ménage. Moi, le ministre des Finances, chez nous, c'est ma blonde. C'est elle qui tient les cordons de la bourse. Moi, je connais strictement rien. Alors, dans le ménage de Justin Trudeau et de Bill Morneau, dans le couple Justin Trudeau-Bill Morneau, celui qui s'occupait des finances, on l'apprend, ben c'est Justin Trudeau. C'est Justin Trudeau, c'est lui qui euh, qui avait la main sur les cordons de la bourse. Et Bill Morneau a décidé de démissionner parce qu'il y en avait. Rol euh il n'était pas d'accord avec le montant euh, de la PCU, entre autres, la fameuse prestation prestation canadienne d'urgence. Il disait que c'était trop élevé et que ça encouragerait les gens à rester chez eux parce qu'ils recevaient davantage d'argent qu'en allant travailler. Et il avait parfaitement raison. On veut dire la suite des choses démontré que M. Morneau avait raison. Euh, je pense que M. Morneau aussi regardait là, Justin Trudeau donner des milliards à gauche et à droite avec différents programmes comme si l'argent poussait dans les arbres et il est peut-être pas d'accord avec ça. On sait que le déficit, c'est 343 milliards de dollars Paraît-il, selon le National Post, paraît-il que l'équipe de Bill Morneau euh, accusait Justin Trudeau de penser davantage à sa réélection qu'à la santé euh, de l'économie du pays. C'est-à-dire qu'en donnant des cadeaux comme ça, c'est bien sûr que les gens vont être contents puis qu'ils vont te réélire. Mais à un moment donné, le ministre des Finances, c'est pas ça qu'il doit faire, c'est penser à l'économie du pays. Donc, Bill Morneau était en désaccord. Écoute, on ne pas non plus là, sur Bill Morneau parce qu'il y avait un problème. Là. Il, a, il a reçu des beaux cadeaux, des beaux voyages de We Charity... 41 000 en frais de voyage qu'il a euh, remboursé une fois que c'était devenu connu, une fois que les journaux ont sorti l'histoire, disant dit oh, « oui, oui, c'est vrai, je vais rembourser, il n'y a pas de problème ». Donc, il y avait des problèmes d'éthique avec Bill Morneau, bien sûr. D'ailleurs, si Justin Trudeau pense que c'est fini l'histoire de We Charity parce que maintenant on a jeté Bill Morneau euh, sous les roues de l'autobus, non, 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 non. Il y a Mais un problème, c'est un grand scandale, ça va continuer à suivre Justin Trudeau. Mais bref, là, on voit que le Près ministre des Finances, c'était qui? C'était Justin. Il utilise l'argent public pour s'assurer sa prochaine réélection. Donc, M. Morneau m'a dit, c'est pas comme ça que je vois les choses. Bye-bye. Voilà. Il est parti. <rire> euh,
0: le revenons sur les anti-masques, il y a la belle Sharon Stone oui. qui fait une sortie en règle contre ces gens-là
4: sacré sortie. Alors, sa sœur, à Sharon Stone, elle a le lupus. Hein, c'est une maladie qui euh, rend ton système immunitaire extrêmement fragile. Elle dit « Ma sœur, ne sortez pas de chez elle. Elle est seulement euh, sortait pour aller à la pharmacie. Elle a attrapé la COVID-19 et elle et son mari luttent maintenant pour leur vie. » On voit Sharon Stone mm -hmm. hein, qui est au naturel, pas maquillée. C'est pas la ouais. star d'Hollywood qui nous parle. C'est la citoyenne, c'est la sœur qui et elle dit aux anti-masques, c'est de votre faute. Vous n'avez pas protégé ma soeur. Et c'est ce que les, les gens contre le masque ne comprennent pas. S'ils veulent croire à toutes sortes de théories du complot, c'est correct. Tu crois que la Terre est plate? Ça me dérange pas, c'est complètement ridicule, c'est absurde, c'est stupide, mais ça met pas ma santé en danger. Mais par contre, lorsque tu dis que la COVID-19, c'est une petite grippe, qu'on n'a pas besoin de mettre de masque et tout ça, c'est pas seulement ta santé que tu mets en danger, c'est la mienne. Et là, la liberté des uns s'arrête lorsque la liberté des autres commence. Et lorsque j'entends Lucie Laurier qui dit « On m'empêche de, de prendre ma grand-mère dans, dans mes bras », ben, j'ai vu ma mère cette semaine qui a 86 ans. J'aurais aimé la prendre dans mes bras, Cindy. Beaucoup. Je ne l'ai pas fait parce que je l'aime beaucoup, ma mère, justement. Puis je veux la protéger. Et là, Lucie Laurier, peut-être qu'elle pense rien qu'à elle parce qu'elle, elle a envie de prendre sa grand-mère dans ses bras. Mais moi, j'ai envie de prendre ma mère. Puis je l'aime tellement que j'ai dit, je ne te prendrai pas. Puis je ne te donnerai même pas un bisou sur la joue. Mmh, Et c'est ça qu'il faut faire. C'est dur. Faut... dur. ça. Mais c'est un okay. sacrifice. Je te dis, Cindy, là, on a perdu le sens du sacrifice. S'il y a un pays qui décide de nous envahir à un moment donné, on ne durera pas dix minutes. On va acheter les armes, <rire> on ne se battra pas, on est incapable du moindre sacrifice. On demande aux gens de porter un masque qui m'ont dit une minute, une minute et demie quand vous allez au dépanneur pour aller ah, chercher oui. du lait. Vous n'êtes même pas capable, ça n'a pas de bon sens. Alors j'adore ce cri du cœur de Sharon Stone. J'ai toujours aimé Sharon Stone, mais je l'aime encore plus.
0: Voilà, c'est un beau coming-out, ça, Richard. Merci. <rire> Merci bonne bonne journée. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, ah! comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau. Cube, cube Radio. Cube Radio.
0: La chronique
1: argent. Une vision des finances pas comme les autres.
4: Le cirque du soleil avec Michel Gérard chroniqueur à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec, salut Michel.
7: Salut Richard.
4: Eh, hey, écoute, on a appris des belles. Yeah.
7: Ben, c'est ça. Finalement, euh, oui, écoute, euh, on posait la question euh, hier matin à savoir euh, combien finalement euh, la Caisse avait-elle versé à la liberté le 14 février lorsqu'elle a acquis son bloc de 10 du cycle du Soleil? Et euh, puis, écoute, en partant, lors du témoignage de, de Charles Aimont, du PDG de la Caisse, devant la Commission des finances, André Fortin du, de, du Parti libéral a posé la question et mm -hmm. puis tout de suite, il n'a pas caché le montant Finalement, il a dit que c'était à 75 millions US. En chiffre canadien, c'est 100 millions de dollars tout rond.
4: Hey
7: Et moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est que ce 75 millions US, c'est quand même 4 millions US de plus que ce que la caisse avait payé initialement en 2015, euh, lorsque Guy La Liberté avait vendu euh, 90% des parts de, de son cycle du Soleil pour un milliard et demi là, euh, au groupe, au consortium, euh, le fonds américain TPG, le fonds chinois euh, Fosum et puis euh, la caisse de dépôt et de placement. Mmh. Alors, euh, donc, euh, elle a payé plus cher que ce qu'elle avait payé en 2015. Puis, pourtant, Dieu sait que la compagnie était surendettée à hauteur d'un milliard 600 millions US, mais qu'à l'entienne, pour euh, Charles Hémont, euh, de la Caisse, le PDG de la Caisse, il euh, n'y avait pas de problème, euh, <rire> la société était supposément rentable.
4: Ben oui, mais lui, ce qu'il dit, finalement, c'est qu'on voyait que c'était mal géré, on voyait qu'il était endetté, justement, on voulait augmenter notre présence euh, au, au sein du cirque pour pouvoir euh, faire, les faire fléchir un peu, les, les ramener dans le droit chemin. Donc, ça nous promet ça nous prenait, ça nous prenait davantage d'actions. C'est pour ça qu'on a acheté un, ouais, un plus gros bloc que... d'actions c'est pour les sortir du trou. C'est un peu bizarre.
7: Ben, ben, en fait, c'est ça. En acquérant le 10 c'est qu'ils voulait se donner plus de, de pouvoir au sein du euh, au sein du trio là euh, actionnaire du CIC là. et euh, bon alors mais il a quand même payé euh, le, le gros prix puis il faut savoir euh, que là lui a minimisé le fait euh, Charles a minimisé le fait que le CIC est en difficulté financière selon lui le CIC ne l'était pas sous prétexte qu'il dégageait euh, un flux monétaire je prends son expression <rire> de 100 millions de dollars par année euh, mon, notre collègue euh, Jean-François Cloutier euh, rappelle euh, que, que le cycle du Soleil avait quand même au net déclaré des pertes en 2018 de, de 71 millions de dollars US et, et en 2019 une perte de 80 millions de dollars US mais ça, Charles Charlemont n'en a pas parlé de cela, il n'a pas tenu compte de cela alors euh, et et, et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi euh, son pif, parce que bon, Vincent Marissal euh, de Québec solidaire lui a rappelé que l'OMS, quand même à l'époque, avant qu'il prenne euh, la, sa décision le 14 février d'acquérir pour euh, 100 millions les parts de la liberté, avec, mmh. un, euh, alors Marissal a rappelé que l'OMS avait quand même aimé... Euh, fait une mise en garde. Euh, c'est sûr qu'à ce, à cette époque-là, on ne parlait pas de pandémie, mais on parlait quand même d'épidémie. D'épidémie euh, ouais, en Chine, mais là, mais, là, mais là. notamment en Chine, là.
4: Mais là, M. Emmanuel et... dit, dit oui, mais quand même, il y avait des matchs du Canadien, euh, il y avait mais quand écoute, même
7: des. Écoute. Ouais, ça, non, mais ça, là, là franchement, là, là moi, je, je trouve. Tu vois, c'est ça le problème à un moment donné de ces, de ces grands gestionnaires de portefeuille. Euh, tu as l'impression que. Bon, parce que le Canadien, la veille, le 13 février, parce qu'on rappelle que la transaction d'achat a été effectuée le 14, là. alors parce que la veille, là, au Centre Bell, s'était rempli pour un match de, du Canadien et puis que, que son fils jouait, euh, euh, jouait au, au Centre Vidéotron. Là. Euh, alors, euh, parce qu'il y avait du monde, ben, écoute, ça lui suffisait. Alors, donc, autrement dit, que le fait que... Que, que, que le cycle du soleil, que Daniel Lamar, le mmh. président, le PDG du cycle du soleil, est le 23 janvier, là, on parle de trois semaines avant la décision d'acquérir la liberté, est annoncé que le cycle du soleil annulait son spectacle en Chine à cause de l'épidémie du coronavirus ça, tu vois, c'est pas un facteur déterminant ça. Alors, mais le match canadien, ça, ça l'était.
4: Eh <rire> ben oui, ça, ça l'était. Puis écoute, est-ce que, est que, ça entache un peu, je sais pas, la réputation de François Legault, parce que c'était pas, pas l'ami de François Legault, ça,
7: Monsieur Aimont? Ben Charles Lémont, premièrement, est il, est arrivé à, il, est, non, il est arrivé pre, euh, premier vice-président responsable de, du Québec en février 2019, donc évidemment sous le gouvernement Legault. Et puis, après ça, c'est évidemment François Legault, là, là, c'est-à-dire le gouvernement Legault qui, qui l'a permis bon, évidemment de devenir PDG, on sait bien qu'il y a eu de l'influence, de devenir PDG de, de la caisse de dépôt pour remplacer Michael, Michael Sebia. Alors, euh, oui, alors c'est vraiment l'homme de confiance euh, du gouvernement Legault, puis également de, du ministre des Finances qui est responsable de, de la caisse, euh, Éric Girard, puis Pierre, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie. D'ailleurs, hier, Éric Girard, tu sais, bon, euh, remarque, il, il, il est quand même d'un calme extraordinaire. Euh, Éric Girard en commission, non, mais je trouvais qu'il y avait comme un sourire en coin. Et Moi, si j'étais à sa place, j'aurais pas gardé un sourire, là. Ben, cool. parce que il faut quand même rappeler qu'on a perdu 228 millions dans l'aventure du cycle du Soleil et puis qu'à oh, oh, tout le moins là, le 100 millions qu'on a de, de l'achat des parts de Guy La Liberté, ce 100 millions de dollars de là on l'a peut-être trop. En fait, moi, la grande question, c'est que, dans le fond, elle a été où l'urgence? Il n'y en avait pas d'urgence. Non,
4: il n'y en avait euh... pas d'urgence. Puis la question qu'on a posée aussi euh, à M. mon c'est, selon vous, pourquoi Guy Liberté voulait absolument se départir de son bloc d'action? Puis là, il a dit, ah, oh, moi, ce je... n'est pas mon affaire à savoir pourquoi il a voulu vendre. C'est pas... une... Mais tu sais, c'est une bonne question. Pourquoi yeah. il voulait se départir de son bloc d'action, Guy Laliberté? C'est parce qu'il savait que le bateau est en train de couler?
7: Ben, C'est-à-dire Guy la Liberté, lui, euh, lui ben, dans, dans le fond, c'est ceux qui, il voyait bien comment ça fonctionnait, le Sec du Soleil, il voyait bien que, c'est sûr qu'à euh, Las Vegas, les spectacles fonctionnaient très bien, mais ils avaient quand même connu euh, plusieurs spectacles qui avaient connu des, des difficultés euh, d'achalandage et puis donc il était nettement moins populaire que les, les, les spectacles qui se déroulaient, si l'on veut, à Las Vegas. Alors puis Guy de la Liberté, il cherchait le moment. D'ailleurs, écoute, ça avait été, d'après ce qu'on comprend selon son témoignage à Charlemont, Guy de la Liberté, il voulait se départir de ses parts depuis l'automne l'automne de 2019, et puis, euh, puis d'ailleurs, pis euh, d'ailleurs Guy de la Liberté voulait obtenir beaucoup plus que 100 millions de dollars, d'après ce que rapporte Charlemont, puis là, la Caisse a, a dit non, puis finalement, c'est Guy de la Liberté qui a rappelé la Caisse pour les CD, puis la Caisse, ben, garde. Et on, dit, hey ben oui, on, va, on va faire une bonne affaire, mais tu sais le gros problème le gros problème de la caisse de dépôt, et puis pas juste de la caisse de tous ces grands gestionnaires de portefeuille eux autres, cent millions un milliard, mmh. Bon,
4: il y a beaucoup de gens ce matin qui font le parallèle avec l'argent qu'on a donné en éducation là, pour aider, euh, aider les enfants en difficulté, on a donné 20 millions il y a beaucoup de gens qui disent c'est drôle, on a donné pas mal plus au Cirque du Soleil, je ne suis pas sûr que le, le parallèle là, est vraiment on a bon donné,
7: non mais Richard je te reprends on n'a pas donné 100 millions au Cirque du Soleil, on a donné 100 millions à Guy la Liberté. c'est même pas oui, le oui. cycle, l'institution, c'est le fondateur du SEC, qui avait déjà empoché un milliard et demi US, reçoit un autre 100 millions de la caisse de dépôt. Moi, tu sais, que la caisse achète la, les parts de Guy La Liberté, bon, allez, tu on peut pas. On, bon, il y a une logique. Le problème, le problème, c'est que, étant donné que l'épidémie avait commencé euh, du coronavirus, il n'y avait pas d'urgence, tu comprends-tu? Il n'y avait qu'à attendre, qu'à patienter un peu. Puis Guy La Liberté, là, il n'y a pas... un... Comme un homme, qui sait qu'il aurait été intéressé d'y verser son 100 millions à Mais travers personne. le monde? Ben, donc.
4: Mais personne. Il cherchait. Lui, il dit, quel poisson va acheter ça? Puis, il l'a trouvé. Le poisson, c'est nous autres. Puis là, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que M. Aimon, est-ce qu'il va euh, être imputant? Pour,
7: pour que... eux autres, le dossier est fermé. Fumé. Ils ont radié le 228 millions. Ils passent à autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Ils gèrent un portefeuille de 300 de 340 milliards de, de dollars. Alors, pour eux, c'est comme une goutte. Évidemment, évidemment, il va s'en faire parler longtemps. » Euh, parce que c'est tout... Dans le fond, mais en même temps, je te, je te pose,
4: euh, mettons je me fais le l'avocat du diable. OK, Michel? En disant, quand tu gères, mettons, euh, moi, il y a quelqu'un qui gère, mais je ne sais pas, mes placements et tout ça, là, euh, des fois, il fait des bons coups, des fois, il fait des mauvais coups. Euh, L'important, c'est que qu'on the long term, comme on dit, là, après après plusieurs mois, à la fin de l'année, que finalement, on n'est pas dans le rouge, mais il y a des surplus. Euh, Est-ce que tu trouves que ça peut être un... Un mauvais coup compréhensible ou c'est absolument pas compréhensible?
7: Ben, c'est-à-dire que, euh, regarde, on sait là, que le, avec le gouvernement Legault, et je suis d'accord avec, avec lui, le gouvernement Legault pousse beaucoup pour qu'on conserve nos sièges sociaux, pour qu'on on conserve nos entreprises au Québec. Il y a une logique, mm -hmm. là, une logique de mettre chez nous, et ça, et ça, et, et puis. Euh, on a l'appui, euh, avec Charlemont, là, on, on a vraiment l'appui de la caisse de, de ce côté-là. Le seul problème dans le, dans le cas du cycle du soleil, c'est qu'à cause de l'épidémie, à cause du fait qu'il y avait une raison fondamentale, le 23 janvier, le cycle du soleil lui-même annonçait l'annulation d'un spectacle, on savait que le coronavirus gagnait du terrain à travers Mais, le oui. monde, c'est là le problème, c'est oui. qu'il aurait dû attendre qu'il oui. l'achète Peut-être, mais il aurait dû attendre. Mmh. Euh, alors, et, et c'est là le, le problème, c'est qu'ils se sont pressés inutilement. Et puis, elle est là, la gaffe.
4: Tout à fait. Écoute, on n'a pas le temps de se parler de Bill Morneau. J'aurais aimé ça avoir ton, ton point de vue là-dessus. On peut s'en parler de même? Ça va être toujours être d'actualité de va même. On
7: revenir là. sur t bille. T
4: bille, OK. On a vu que dans le ménage, le couple Trudeau-Morneau, on a vu que celui qui tenait les, les, les cordons de la bourse, c'était Trudeau. Pas mal plus que Morneau, on dirait. En tout
7: cas, ouais, regarde, mais c'est quand même lui euh, le boss.
4: C'est lui le boss. On s'en parlera demain. Merci beaucoup, Michel. Salut. Salut, Michel Gérard, chroniqueur de la section Argent, Journal Montréal, Journal de Québec.
3: Gilles Pro. Le où quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Pro.
4: Ben tiens, parlant du cirque, on va en parler avec Gilles. Bonjour, Gilles. – Bonjour, mon cher. – Alors, il s'est trouvé un poisson pour acheter euh, ce, ce, son bloc d'action. Il dit, quel poisson va acheter ça? Il n'y a personne qui va acheter ça. C'est en train de prendre l'eau, ce bateau-là. Mais là, la caisse
3: est poisson, arrivée. – ben, Michel Girard, qui est un espèce de cerbère économique, a une chance qu'il a beaucoup insisté oui. depuis ces dernières semaines et mois sur la crédibilité du Cirque du soleil. Et à propos de ce panier percé qui est devenu le Cirque du soleil, personne, personne et personne encore une fois, ne s'est aperçu que l'usure des spectacles y mmh. était pour quelque chose, mmh. que les foules n'étaient pas autant au rendez-vous et notre bas qui est la caisse, notre fierté d'hier, a démontré encore une fois son incompétence en faisant valser 228 millions dont 100 millions avant avant la pandémie, mais juste au moment, c'est drôle, euh, vers le 14 février, le jour de la fête des amoureux, pour euh, notre ami euh, Guy la Liberté et sa face à claque parfois. Pourtant, il y avait des rapports de l'Organisation mondiale de la santé qui déjà annonçaient des indices, mais euh, Guy la Liberté, un gars qui est capable d'endormir bien du monde, ce grand patriote, ne se souvient pas que, très pauvre à une époque, il était à la Malbée à jouer avec des quilles dans c'est avec l'aide de René Lévesque que son affaire va grimper. Et est-ce que ce milliardaire qui a pataugé dans notre bas de laine se souvient de ça? Et de son côté, Charles Lémon, de la Caisse, sait-il qu'il aura été celui qui a, en tout cas, décrédibilisé la notoriété de la caisse, comme tu disais tout à l'heure avec Michel, il va peut-être s'en sortir dépendant si globalement la caisse euh, dépasse la performance euh, euh, économique mmh. de l'année, dépendant de la croissance. Mmh. On l'a arrêté à deux ou trois ou un demi pour cent. S'il dépasse, il va s'en sauver avec ça. Mais pour l'instant, il a décrédibilisé la caisse.
4: Tout à fait, mais on se rappelle aussi que Guy Laliberté, hein, il avait essayé de faire passer son voyage dans la Lune, dans l'espace, pour un voyage d'affaires. On se souvient là, de
3: ça, là. Exactement, sachant que nous sommes des lunatiques, quoi.
4: Et c'est quand, la dernière fois, qu'on est allé voir un show de cirque, puis qu'on a dit, wow! Wow! Au début, c'était nouveau. Oui, c'est vrai.
3: Quel est le rafraîchissement, le nouveau? Moi, le seul que je regrette d'avoir manqué, c'est celui qui rendait hommage, apparemment, d'une façon grandiose, à Michael Jackson. Mais j'avais pas les moyens d'aller à Vegas mais euh, le renouvellement finalement ça tournait autour des tourniquettes c'est le cas de dire tout à des acrobaties répétitives
4: alors on va parler de Bill Morneau euh, on voit que finalement c'était Justin qui était le boss c'est lui qui prenait la décision
3: exactement Justin au milieu un visage et Bill Morneau euh, tout euh, contrarié bon, a décidé euh, parce qu'il est traité d'incompétent tout d'un coup Passer Pas écolo, hey, ça, ça c'est vraiment de la mesquinerie autour de Trudeau qui euh, zigouille dans les oreilles de Trudeau pour dire, ben, voici, on devrait s'en débarrasser. Alors, euh, il quitte, mais heureusement, il a été assez habile, Morneau, de quitter et son poste de ministre et son poste de député. Alors là, la question de 64 000 c'est de savoir si ce gars-là va avoir un de ses jours le courage de parler. Mmh. Non pas publier un livre dans un an, mais très bientôt, pour dire justement ce qui se passe dans les offices du premier ministre Trudeau et qui subit l'influence de l'un et de l'autre en écoutant tous et ben. chacun et puis si on décide de clouer clou d'un gars, ben, on va l'envoyer au crucifix. Ben, parce
4: que mais... Morneau n'était pas d'accord avec les décisions prises par Justin de donner des, des cadeaux à gauche et à droite des PCU puis des tels programmes puis tout ça lui il était pas d'accord avec ça il disait voyons donc l'argent pour se arbres.
3: Voilà, voilà un homme qui avait deux pieds sur terre qui disait qu'on avait joué un peu trop dans, 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 dans le sac à vider avec Bien la base oui. des milliards sans savoir qu'elle sera l'auteur, la hauteur de la facture. Alors, sa démission, pour l'instant, amène en tout cas de l'eau au moulin de l'opposition qui pourra toujours faire un bout de chemin avec ça, mais ce sera bon de voir Bill Morneau, un séjour ses jours payés, parler et peut-être publier vous donner une conférence et ben, ben. nous expliquer vraiment en profondeur les accointances qu'il y avait autour de Trudeau. Ce
4: seul dit, il faut le dire, il avait commis une faute d'éthique grave, Bill Morneau. Il s'est fait ouais, payer des ouais, voyages ouais. euh, d'aide humanitaire par We Charity là, à la ouais, hauteur de 000 41 000 Il
3: a remettre le 41 000, ça paraît bien, mais euh, c'était pas forcément pour lui de remettre le 41 000. Là.
4: Complètement. Euh, Je suis découragé, Gilles de Montréal, je suis découragé, c'est pire que jamais. C'est pire que <rire> Toi, jamais. Non, non.
3: Le -ville, je te comprends très bien. Et la folie des villes, et particulièrement Montréal, c'est d'être tout contre l'automobiliste et, oh, évidemment, pour être pour les non-productifs très souvent tout pour les cyclistes, tout pour les piétons et au diable les commerçants. Ouais. Alors, on ferme des rues commerciales, mais on vous crie quand même, venez magasiner en ville, même si vous n'êtes pas capable de vous approcher du commerce. À cela, rajoutez la pandémie, Rajouter les restrictions en entrant dans un commerce, rajouter euh, les cônes, rajouter les détours, et vous avez justement euh, un, un, un portrait global de l'inefficacité de nos villes. Ça,
4: ça, C'est parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de coordination des travaux. Écoute, Gilles, hier, je suis parti de, de Cube Radio. Je voulais faire laver mon char, puis un lave que j'aime bien qui est près du, euh, près du pont Victoria. OK, prêt. Oui, je connais bien. Oui, tu, vous le connaissez. Donc, je pars d'ici, je vais là. il y avait des détours, puis un détour qui mène à un autre détour, puis un autre Je savais pas par où passer. Je tournais en rond. C'était fou raide. Je me suis dit, coudon, ils se parlent pas. Ils voient pas que ça n'a pas de maudit bon sens. On dirait qu'ils ont, ont, ouvert des chantiers sans penser aux impacts que pouvaient avoir ces chantiers-là.
3: C'est fou. Effectivement, ça va te prendre 20, 25 minutes de plus pour faire trois ben kilomètres parce que l'automobiliste, on l'aï, on le déteste, ça fait bien, et les ignorants qui sont au pouvoir sont rentrés dans la bague des écolos parce que du vote à aller chercher là. Mais le vote, ça dure un certain temps, ça, c'est une mode, Mais oui, mais... – le mais, mais... ça dure un certain temps, mais à un moment donné, le disque disparaît du palmarès. Mais, mais, mais... – en sont... plus de ça, en plus de ça, on fait des travaux à gauche et à droite. As-tu remarqué, à chaque fois qu'on creuse des sous, qu'on met des comptes, on rétrécit les rues. On fait des bornes, on fait des baies pour euh, permettre aux cyclistes peut-être de faire une bifurcation, mais l'automobiliste, quant à lui, il a affaire à des rues de plus en plus étroites. Exactement,
4: et même, et même d'un point de vue écolo, c'est complètement idiot, parce que moi, hier, au lieu de rouler 15 minutes, j'ai roulé trois quarts d'heure pour aller à mon Christi de la Voto. Fait que j'ai pollué en masse. Là, les, les gens, les, ils roulent plus qu'il devrait rouler, il pollue davantage. Donc, même au point de vue écolo, c'est stupide.
3: Mais voilà, et ça, ça donne bien qu'on parle de ça ce matin, parce que très bientôt, on va rentrer dans la vague du discours municipal. Il va falloir parler d'élections municipales. Il y a une échéance qui approche. Et voilà le programme idéal pour changer d'administration avec ses enquiquinades, et euh, je dis bonne chance à Coder puisqu'il a l'air d'être le seul candidat il va -tu à lever revenir? la main ou à laisser savoir qu'il lève la main.
4: Non, non, mais il va-tu revenir? Il a-tu dit qu'il était intéressé?
3: Je sais pas, mais quand je lis Réjean Tremblay, qui est un gars de rondelle, je comprends pas, les flatteries à l'égard de Coder. il a maigri, puis il est en forme, il aime la boxe, il aime le baseball, euh, tout ça, ça prépare un programme qu'on a déjà entendu.
8: Non, il y a trop maigri.
3: Alors, il faudra demander ça à mon bon ami Réjean Tremblay, qui est mais un oui. spécialiste de la rondelle, mais aussi du municipal.
4: Il a trop maigri.
3: <rire> oui, Nicolas. il a trop maigri. Effectivement, c'est bon qu qu'on a ces réflexions-là. Ben ça fait comme un rage, mais <rire> c'est un embaigrissement qui fait peur.
4: <rire> oui, rendu un certain âge.
3: <rire>
4: ça a l'air malade quand on est trop maigre. OK, merci beaucoup, <rire> merci beaucoup, Gilles. Je vous trop...
3: santé. Prends <rire> du pour demain. Eh,
4: oh, ben, bah, ça, je j'ai pas de danger là-dessus.
0: Là. Du poids, j'en ai pris en masse. Merci, Gilles. Au revoir.
3: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez. Martino. Cucumber Radio.
4: Alors, vous le savez qu'il y a une demande qui a été déposée devant le tribunal pour que le tribunal ordonne au ministère de l'Éducation du Québec d'offrir à tous les enfants l'option des cours en ligne afin qu'ils ne soient pas obligés de retourner physiquement en classe cet automne. Nous allons parler avec Madame Polytimi Karounis, une ancienne avocate qui est mère de trois enfants, qui fait partie du groupe de parents qui exige des cours à distance. Bonjour Madame Karounis.
5: Bonjour,
4: comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Vous savez, moi, mon fils de 12 ans, de mars à juin, il a eu des cours en ligne et moi, au contraire, je priais vraiment là, pour qu'il puisse retourner en classe en septembre parce que ses notes ont chuté. Euh, il était moins, il était plus distrait. Euh, il y avait moins de relations directes avec le professeur. Il ne voyait pas ses amis. Et nous, on n'a vraiment pas aimé l'expérience de cours en ligne. Et vous, vous êtes tout à fait le contraire. Vous voulez au contraire qu'il qui continuent des cours en ligne. Pourquoi?
5: Pas nécessairement. pas nécessairement. Ce qu'on demande, c'est n'est pas euh, 100 qu'on va euh, choisir l'option en ligne. Ce qu'on demande à la cour, c'est le choix de euh, le choisir lorsque nécessaire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin de ça et c'est pas tout le monde qui le veut. Euh, c'est vrai, vous avez raison, mais il y a des familles où euh, c'est vraiment nécessaire pour eux et euh, on demande le choix pour eux mais pour tout le monde, finalement.
4: C'est ça. Et ceux qui disent que non, c'est pas bon pour mon enfant, parce qu'il y a des enfants qui se débrouillent peut-être très bien dans des cours en ligne, mais il y en a d'autres que c'était le cas de mon fils. Là, il, il a vraiment... Ses notes ont énormément chuté. Donc, vous voulez avoir le choix. C'est rendu où? Est-ce que ça a été déposé, cette demande-là?
5: Non, ça devrait être déposé cette semaine. Euh, on est en train de travailler très fort là-dessus avec Maître Gray. Euh, de s'organiser. Donc on espère, on prévoit le déposer cette semaine à la Cour supérieure.
4: Mais ça fait partie de l'expérience d'aller à l'école, de d'être présent physiquement. C'est pas la même chose quand on, on est devant le professeur, on a un contact, il nous regarde, on le voit, on voit les autres étudiants, tout ça. Euh, il me semble que ouais. c'est mieux être en classe,
5: non? Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est vrai. Mais euh, dans le temps de, de COVID, malheureusement, euh, comme pour nous aussi, c'est mieux d'être au travail avec nos collègues, mais on est ici à la maison depuis mars. Euh, c'est mieux pour moi de faire mes épiceries en personne, mais depuis mars, je l'ai fais en ligne. Donc, euh, c'est un peu euh, un temps euh, imprévu pour tout le monde. Et euh, même si c'est mieux en temps normal, disons, quote un quote, euh, d'être dans un salle de cours. Et ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Il y a mmh. des gens qui font l'éducation à domicile depuis toujours et ils aiment beaucoup cette expérience. Donc, mais pour la majorité, je suis d'accord avec vous. Pour la majorité, euh, le consensus, c'est que les enfants socialisent dans une salle de cours. Mais dans le temps de COVID, je pense qu'il faut être un peu plus flexible.
4: Alors là, il y a des gens qui ne croient pas la santé publique en disant qu'ils exagèrent l'ampleur de la crise. Et vous, c'est l'inverse. On dirait que vous ne croyez pas la santé publique parce que vous trouvez qu'ils sous-estiment l'ampleur de la crise. Parce que la santé publique dit qu'il n'y a aucun problème à ce que les enfants retournent en classe. Donc, vous ne les croyez pas.
5: C'est pas que je ne les crois pas. Euh, parce que ce n'est pas effectivement ce qu'ils disent. Hein. Ils sont en train de nous dire euh, de se préparer pour une deuxième vague, que le COVID est toujours dans la société. Euh, mais peut-être dans des chiffres très basses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ils, euh, ils reconnaissent que le COVID est toujours avec nous. Mais ils nous demandent de prendre le risque parce que pour eux, ils ont calculé que la socialisation des enfants doit primer ce risque. Mais ce n'est pas le fait pour toutes les personnes. Puis avec ça, on n'est pas d'accord.
4: Mais en fait, ceux qui risquent, ce sont les enseignants, parce que c'est eux autres qui risquent d'attraper de, de, la COVID. Parce que selon les études que j'ai lues, moi, on dit que les enfants euh, ne sont pas le porteur de la COVID. Ce c'est pas eux autres qui vont contaminer les gens.
5: Bien, euh, ça se peut qu'il y ait des recherches qui disent ça. Euh, le chose avec la COVID qui est euh, un peu frustrant que vous pouvez lire une recherche et moi je vais lire une recherche qui mmh. vont dire deux choses contraires. Donc euh, c'est un peu difficile de, de, de prendre une position absolue dans ces temps-ci et on croit que le ministre il vient de prendre une position très absolue euh, dans une situation qui, qui mérite un peu plus de flexibilité, un. Et, euh, et deux, mon fils par exemple, il a 10 ans. Donc les plus récentes recherches démontrent qu'effectivement les enfants après 10 ans sont des très bons transmetteur du virus. Donc, euh, c'est possible que euh, mon enfant, en allant à l'école, lui, euh, s'il contracte le virus, c'est vrai que ça va être pour lui peut-être juste un rhume. Mais pour les autres membres de notre famille, incluant notre grand-mère euh, vulnérable, ça peut être beaucoup pire que
7: ça. Mais là,
4: actuellement, on, on, c'est possible d'éduquer de, de, son enfant à la maison. Là, ce qu'on appelle en anglais le « homeschooling euh, ». C'est permis au Québec, donc vous pourriez juste dire « ben Nous autres, on, on décide de, 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 de lui enseigner ses cours, euh, ses matières à la maison. » Puis à la fin de l'année, on va passer le, le, le test du ministère et on verra s'il y a des bonnes notes ou pas. C'est pas possible actuellement
5: oui, c'est très possible et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui le font. Euh, moi, honnêtement, dans les dernières deux semaines, avec toute cette histoire, euh, le plus que j'apprends sur le homeschool, le plus je l'aime, honnêtement, mais euh, le fait, légalement, euh, la Constitution euh, nous donne le droit à des choix euh, et des accommodements raisonnables. Donc, pour moi, peut-être le homeschool, ça va être mieux en bout de ligne, mais la réalité la question légale, ce n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec le homeschool. Ça a tout à voir avec le fait que le gouvernement, présentement, euh, rend disponible deux programmes éducatifs. Hein? C'est le programme dans la salle de cours, le traditionnel. Mmh. Mais la semaine dernière, le ministre a rendu disponible aussi une plateforme, une plateforme online. Euh, mais en rendant ce plateforme disponible uniquement à des gens qui peuvent remplir des conditions médicales très, 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 très strictes, euh, ce qu'ils font en réalité, c'est qu'il y a très peu d'étudiants qui vont pouvoir y accéder. Parce ça que
4: la plateforme la plateforme plate existe déjà. Il n'y aurait, y aurait pas à créer de nouveaux cours non. pour ces enfants-là. Ça existe déjà, cette plateforme-là.
5: C'est exactement ça. Donc, nous, on dit non seulement l'accommodement est-il raisonnable, mais c'est tout à, tout à fait faisable parce que vous l'avez déjà. Sauf que vous le donnez seulement aux enfants ou aux familles qui peuvent démontrer que quelqu'un va comme, mourir. <rire> Il faut mmh. vraiment être capable de prouver que quelqu'un va mourir pour y avoir accès, alors que selon nous... Mais c'est online, c'est quoi le problème?
4: Et vous, c'est ça, vous en faites une question de choix en disant, bien, je suis un parent, c'est moi qui décide si j'envoie mon enfant en, en, en bout de compte. C'est pas le gouvernement, c'est pas la santé publique. C'est moi, le parent, qui a le dernier mot qui va décider si j'envoie mon enfant à l'école ou pas. Et vous en faites une question de droits et libertés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes allé chercher euh, Maître Julius Gray.
5: Absolument. absolument. C'est une question de charte. C'est une question de sécurité de la personne. C'est une, une question de Autorité parentale, autonomie individuelle, il y a toutes ces questions là-dedans parce que euh, si une personne, pour une raison ou une autre, a une barrière à, à se présenter physiquement dans une salle de cours et que l'accommodement existe, mais ce n'est pas raisonnable pour le ministre de mais, dire non, ça ne me tente pas.
4: Excusez de dire ça, là, mais est-ce que, <rire> est que vous êtes une maman poule est-ce que vous avez trop peur? Est-ce que vous exagérez trop la menace? Vous, vous voulez? Est-ce que votre enfant premièrement est d'accord avec ça de rester à la maison puis de faire ses coupes en ligne ou ça lui tente lui de retourner à l'école?
5: Oui, ben je dirais que il you know, y, y a des décisions qu'on prend en tant que parent. C'est sûr qu'on réfléchit très sérieusement là-dessus, mais on fait une balance. Hein? On, on prend la vie de la famille, l'éducation de l'enfant, la socialisation de l'enfant. Les, les vouloirs de l'enfant euh, on prend tout ça en compte on, on fait une balance puis à la fin ça revient aux parents de décider euh, où la balance va, va, va terminer
4: en tout cas j'ai très hâte de voir comment ça va être reçu et euh, s'il si va y avoir une décision et est-ce qu'ils vont vous permettre justement d'avoir des cours en ligne merci beaucoup madame politimi carounis merci c'est moi qui vous remercie Merci. pour votre temps. Merci, au revoir. Donc, d'un côté, il y a des gens qui disent « c'est pas grave, la COVID, c'est pas grave, c'est une petite grippe, je porterai pas de masque, puis je m'en fous. » Puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent ah, « c'est super grave, qu'est-ce que c'est ça d'envoyer nos enfants à l'école et tout ça. » En même temps, je peux comprendre, t'es le parent, c'est ton enfant, que le gouvernement ne me dise pas quoi faire avec mon enfant. Si toi, tu juges que c'est dangereux pour ton enfant, puis que tu veux garder à la maison, je peux comprendre. Je sais pas. Je me fais pas une tête là-dessus. En même temps, là, ça va être quoi après ça? Je veux pas qu'il y ait dans tel cours. Euh, je veux pas qu'il y ait dans un cours de bio parce que ce qu'on enseigne dans le cours de bio, ça va contre mes valeurs. Je veux pas qu'il y ait dans le cours de sexualité parce que ça va contre mes valeurs. Puis là, ça va être l'enseignement à la carte. Je vais le garder chez nous. Euh, Jusqu'où euh, les parents ont des droits sur des enfants. Mais je peux comprendre qu'il y a des parents qui sont peut-être un peu plus frileux. Moi, en tout cas, là, j'ai vraiment... là. Je ne suis pas croyant, mais je me mettais quasiment à genoux en disant j'espère qu'il va pouvoir retourner à l'école Premièrement, des enfants qui collent à longueur de journée. Tout le temps. Avouez-le, On les aime, nos enfants, là. mais à un moment donné, là, on va à l'école, Chris. Va-t'en là. Donne-nous du temps. T'sais? <rire> J'utilise pas l'école comme une garderie, là, mais on n'avait pas le temps là, de gérer ça, son si cours en ligne, puis tout ça. Là, pis on travaillait. Tout là, en tout cas, bref, j'ai très hâte de voir comment ça va être jugé. Euh, on s'en va tout de suite à la pub.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
3: Martino, Cube, cube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
1: Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
4: Alors, Emmanuel, ça tombe-tu bien qu'on se parle juste là, alors qu'on vient d'apprendre la nomination de Madame Freeland comme ministre des Finances? Est-ce qu'il vient de se choisir une petite marionnette qui va pouvoir contrôler à sa guise, Emmanuel?
9: Non, je pense pas. Pas du non? tout. Mme ah, Freeland, c'est tout sauf la marionnette. Là, ça, euh, c'est plutôt euh, le bulldozer. Euh... Euh, le chien dans un jeu. En tout cas, on peut appeler ça comme on veut, là, mais c'est pas une marionnette. Ça, c'est certain. Euh, au contraire, elle est plutôt euh, une genre de ministre qui est euh, hyperactif, euh, qui... Euh, exige des résultats, qui essaie de, de faire fonctionner les choses euh, et son rôle a été très, très important en termes de coordination avec les provinces et tout ça pendant la crise de la COVID. Je pense qu'il vient surtout de se choisir une, euh, une ministre qui euh, est sur la même longueur d'onde. Et okay. en qui, euh, et avec qui il a de toute évidence là, une très 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 grande connivence.
4: Ok, donc elle est aussi dépensière que lui.
9: Ben on verra là, mais <rire> 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 de, de, de toute évidence. Et il faut comprendre que Mme Freeland, le poste de vice-première ministre un peu, euh, ça, ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Et elle, euh, depuis qu'elle est vice-première ministre, elle a installé ses quartiers et ses bureaux au dans l'immeuble du bureau du premier ministre. Donc, ils sont vraiment... ils sont, euh, Son staff travaille avec celui du bureau du premier ministre, etc. Donc, certains vont y voir un avantage en disant, bon, mais ben, il va avoir essayé d'avoir de la interne. L'envers de cette médaille-là, par ailleurs, c'est que c'est souvent important, puis ça a souvent été le cas que des grands ministres des Finances ont été capables d'être un peu un, un contrepoids mmh. euh, au premier ministre. Et... Euh, et à l'ensemble de, de sa machine. Euh, et là, Mme Freeland est moins susceptible d'avoir ce, ce rôle-là. Là.
4: Et j'ai bien, elle... bien aimé ce que tu as écrit sur Bill Morneau. Euh, je trouve que c'était bien tourné. Où tu dis euh, il n'a jamais été le ministre des Finances qu'il aurait dû être et qu'il aurait voulu être, euh, Bill Morneau. Et, euh, oui. parce que... Explique ça.
9: Mais je pense qu'il quitte avec une certaine... Premièrement, là, moi, je suis pas de ceux qui pense qu'il a été un mauvais ministre des finances. Au contraire, il a fait des choses quand même euh, assez euh, assez importantes au Canada. On en parle moins au Québec, mais la, la réforme du régime de pension du Canada qui a donné l'accès à des milliers de Canadiens à un fonds de pension, euh, euh, la prestation universelle pour enfants, euh, et il a été, il a quand même réussi à tempérer, par moments, les ardeurs des pensières. Euh, de Monsieur Trudeau, mais c'est pas un ministre des Finances qui a, je pense, je pense pas qu'il a eu l'oreille et le niveau de confiance et d'intimité avec le Premier ministre qu'il aurait voulu avoir. Euh, on a toujours senti que Monsieur Trudeau était toujours. Euh, protégé, parfois isolé, mais qui a toujours un, un, un fil, c'est tu sais, entre M. Trudeau et même un ministre comme M. Morneau. Et donc, il n'y a jamais eu, je pense, l'indépendance euh, qu'ont généralement les ministres des Finances, et c'est ça qui fait que. Euh, qui passera probablement pas à l'histoire comme un des plus grands ministres des
4: Finances. Ce, ce que j'ai lu, là, je pense c'est dans le National Post, c'est que le clan Morneau euh, disait que Justin Trudeau pensait davantage à sa réélection qu'à la santé économique du pays en donnant des cadeaux à droite et à gauche et que supposément que Bill Morneau aurait trouvé que le montant de la PCU était trop élevé et aurait encouragé les gens à rester chez eux. Il l'a vu juste là-dessus. Euh, tu penses quoi
9: ben je pense que monsieur monsieur Trudeau et son équipe sont très très axés puis c'est un peu normal en tant que gouvernement minoritaire là que ça fait partie des calculs au bureau du premier ministre là, de se faire élire, surtout quand on est minoritaire, qu'on ne sait pas qu'on va tomber. Mais et c'est là que le ministre des Finances est supposé avoir le pouvoir de dire minute les amis là et d'amener des compromis euh, qui sont sains et je pense que ça cette histoire de, de de PCU illustre à merveille les limites du pouvoir de Monsieur euh, mm. de Monsieur Morneau parce que finalement, le gouvernement a adopté une PCU avec tous les travers que ça a eu et que ça a sur le marché du travail euh, alors que peut-être que Monsieur Morneau était jugé trop orthodoxe mais probablement qu'une version moins généreuse, plus encadrée, des resserrements qui seraient venus plus vite n'auraient pas eu les effets délétères euh, qu'on a...
4: Là, on, a... on, on se pose la question à quel genre de ministre des finances il aurait pu être s'il n'y avait pas eu de pandémie
9: mais moi je pense c'est pas euh, malgré tout le respect que je te dois je pense que c'est pas ça la question qu'il faut se poser je pense que genre de ministre des finances il aurait pu être s'il si, euh, avait pu euh, affirmer Davantage son hmm. indépendance et se libérer davantage du contrôle du bureau du premier ministre. Oui, mais s'il mais, ben, euh, si, si n'a pas euh, pu affirmer.
4: Mais s'il n'a pas pu affirmer davantage son indépendance, c'est que Justin ne lui donnait pas ce, 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 cette marge de manœuvre-là. Donc, il voulait non, Justin ça, Trudeau. Il l'a pas pris. Il l'a pas pris.
9: C'est ça. Alors, c'est comme, si, euh, c'est et Parce qu'il il faut se rappeler, en 2013, non, 2012, l'année des 2014. Quand il y a eu le grand congrès libéral à Montréal, là, une année avant les élections, c'était la vedette dîle Morneau là. C'est Justin Trudeau avait recruté un des hommes d'affaires les plus respectés de Bay Street pour être son futur ministre des Finances. Et il a joué un rôle absolument central dans le développement de la plateforme électorale à l'époque. Et il a donné pour beaucoup d'électeurs, moins au Québec parce qu'il n'était pas connu, mais en Ontario, euh, une aura de crédibilité et de sérieux à ce gouvernement-là. Et donc, il était supposé devenir un, un, un poids lourd en termes de pouvoir et de rayonnement politique qu'on ne lui a jamais connu. Puis Je pense qu'une part de ça, c'est que c'est un homme qui s'est révélé détester l'ajout politique. Euh, et donc, il n'a pas, euh, pas su non plus bien manœuvrer là-dedans. Il faut, il faut
4: le rappeler aussi qu'il a commis quand même une faute d'éthique grave là, ben non, concernant We okay, Charity.
9: Oui, ben oui, non, non. C je veux dire, c'est... C'est impardonnable en termes, euh, en termes d'image là, et, et c'est. Mais je pense pas, moi je pense pas que c'est. Fond... Je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase dans des relations tendues avec le bureau du premier ministre. Je pense aussi que euh, l'espèce de, de cabal qu'ont mené certains au bureau du premier ministre lui a donné le prétexte pour quitter. Est-ce que, euh, est que tu
4: penses que Justin Trudeau se dit, ben là, c'est lui qui va prendre le blanc, mais, euh, il est sous les roues de l'autobus, puis on va oublier We oui, Charity, puis on va pouvoir passer à autre chose?
9: Ben, en tout cas, si c'est ça le calcul, il est très mauvais, là, parce que moi, depuis que je me suis levée j'ai fait la... tu sais, est... je suis pas en possession tranquille de la vérité comme analyste, <rire> donc le lendemain matin, des grosses nouvelles, j'essaie toujours de faire le tour de ce que tout le monde a écrit pour voir si j'en aurais, des... mm -hmm. si aurais manqué une. Je peux te dire que c'est assez unanime au Canada, là, de dire que le résultat d'un fiasco monumental cette histoire-là là. et que premièrement c'est inacceptable la façon dont l'entourage de M. Trudeau a traité M. Morneau mmh. avec ses histoires de fuite pour le discréditer, c'est du jamais vu en termes de, de manque de respect et de loyauté envers son ministre des Finances là. Euh, et à l'effet objectivement ça ne change rien au fond du problème ça ne change rien à ce qui a mené à la négligence dans l'octroi du contrat de We Charity. Ça ne change rien au dilemme auquel les, le gouvernement est confronté alors qu'il doit dessiner une reprise économique pour le Canada. Et ça... peut. Là, on dit que c'est Mme Freeland qui va être nommée ministre des Finances. Tant mieux, c'est une femme brillante, elle a beaucoup de talent. Mais il n'y a personne dans le Conseil des ministres qui avait son expérience et sa stature pour être pour le remplacer. Alors, tous les ministres sont remplaçables, je, je veux bien, mais la, la le, le défi aujourd'hui est au politique et pour l'avenir et le bien du Canada, de son économie, est aussi grand qu'il l'était hier. Il a pas réglé un problème. Mmh. Parce que Morneau était, bon, une épine dans le pied sur l'histoire de We Charity parce que ça amusait beaucoup l'opposition, là. Mais objectivement, l'enquête sur We Charity, elle va débouler ce qui défrait les manchettes depuis un mois là, c'est pas les suites du conflit d'intérêts de M. Monod, c'est tout le reste là, tu sais?
4: écoute j'ai l'impression et, et, et corrige-moi si en même temps je... On peut pas savoir ce que l'ensemble des Canadiens pense. Ok, là, je vais vraiment au feeling, Emmanuel. Mais j'ai l'impression que ça intéresse énormément les commentateurs, euh, les chroniqueurs, etc. Ceux qui suivent la politique, ceux qui en mangent. Mais Monsieur, Madame, tout le monde, le scandale de We Charity. Est-ce que ça les touche ah. vraiment?
9: Écoute, il y a peut-être une, un, une grosse différence là-dedans entre le Québec et le reste du Canada parce que We Charity n'est pas connu au Québec. Okay? Il n'était pas présent. C'est pas un organisme qui a fait plein de trucs au Québec. Mais moi, j'ai de la famille dans le reste du pays. J'ai des amis ailleurs. Il y a, je connais personne qui est parent dont un des enfants n'est pas allé dans un événement de We Charity. Là. Ah oui. Ils sont okay. dans toutes les écoles. Et il n'y a pas une personne que j'ai vue cet été à l'extérieur, en sortant de ma bulle d'Ottawa, quand on est allé mmh. passer en, en Colombie-Britannique, voir des amis, de la famille, etc. Il n'y a personne qui ne m'en a pas parlé.
4: Ah oui, ok.
9: Hmm. C'était sur toutes les lèvres. Les gens sont fâchés, sont fâchés, euh, fâchés d'avoir vu le gouvernement bâcler quelque chose comme ça. Et Il y a comme un genre de... De, de copinage, de, euh, de déception, euh, de dire, bon, mais encore, le gouvernement Trudeau a bâclé quelque chose. Parce qu'il avait raison. Tu sais, c est, c est, et c'est là, moi, je pense que, ce, que cette controverse-là euh, nuit beaucoup à l'image de Marc, de M. Trudeau, euh, à l'extérieur du Québec, là, en mm -hmm. particulier, dans des circonscriptions clés, parce que c'est comme le supplice de la goutte, c'est toujours la même ben chose. – Ben
4: oui, ben oui, puis on en Et... apprend régulièrement. Et écoute, en terminant, Emmanuel, est-ce que tu trouves qu'il a fait ça avec dignité, Bill Morneau, quand il est parti? – Oui. oui non, hein?
9: Écoutez, lui, hier soir, il a pu rentrer chez eux, là, Puis là, ben, il n'y a pas d'avion à cette heure-là, là, pour rentrer à Toronto, <rire> voir sa femme-là, mais il a pu prendre le, le, le téléphone, puis dire, bon, ben, j'ai bien fait ça. Ouais. Il y avait de la classe, il y avait de la dignité, il n'a pas lavé son linge sale en en public, certains diront que c'est parce que c'est négocié l'appui du Canada à l'OCDE mais c'est pas un homme comme ça c'est vraiment un homme qui a beaucoup de réserves, beaucoup de classe, qui était en politique pour les bonnes raisons Puis je donc, pense qu'il y a quand même une, une, une leçon de de dignité de c'est pas, euh, pas le genre
4: à vider son sac après là.
9: non je pense mmh. que même s'il n'avait pas négocié un deal sur euh, un éventuel poste à l'OCDE euh, je mettrais ma main au feu qu'il aurait eu le même comportement.
4: Tout à fait. Merci beaucoup, euh... Emmanuel. Oui, c'est ça. Merci. Ça Toujours un plaisir de te parler. Toujours, merci.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, ah! comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Le, le, le commentaire de
1: Mathieu Boc côté, dépensé, pas comme les autres.
4: Alors, Mathieu Boc, salut! Bonjour. Mathieu Boc-Côté qui est avec nous, bien sûr, chroniqueur, et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du Balado ici, les idées mènent le monde que vous devez absolument écouter, des entrevues de fond avec des intellectuels qui brassent la cage. Euh, Mathieu, récemment, j'ai écrit une chronique sur la place de la droite à la télé. Je disais que la droite est, est présente dans les journaux. Bon, Journal de Montréal, bien sûr, Journal de Québec. Mais bon, Christian Rio au Devoir, qui est dans une position très précaire, parce que les lecteurs du devoir, il y en a beaucoup qui euh, demandent euh, son renvoi. Euh, des fois, dans les lettres aux lecteurs, dans la presse, euh, je dis que c'est présent à la radio, la droite, le Disco conservateur à la Radio de Québec depuis longtemps, euh, à Cube Radio bien sûr, mais à la télé, c'est le désert. Ce que je disais, est-ce que tu partages mon point
8: de vue? Alors, je te dirais, j'aurais un espèce de point de, de désaccord partiel dès le début sur une chose, c'est la notion de droite.
4: Oui, c'est bien. Si
8: on, apprend, si on apprend à Christian Riou qu'il est de droite, il va sursauter. Christian Riou nous répondrait qu'il est un homme de gauche, mais qu'il ne reconnaît pas ce qu'à la gauche est devenu. Christian Riou, fondamentalement, si on le lit depuis, euh, moi, je dirais depuis une vingtaine d'années, mais il écrit depuis plus longtemps que ça, Christian Riou, fondamentalement, demeure fidèle à la ligne qui est la sienne. Pour lui, la gauche était l'universalisme, la nation, euh, c'était l'attention portée à la, la lutte contre la pauvreté, des injustices. Bon, euh Christian You, demeurait fidèle à lui-même, il nous dira c'est la gauche qui a changé. Je connais un type qui s'appelle Richard Martineau, qui longtemps dans sa vie est fondamentalement qu'aujourd'hui défend à peu près la même, sauf sur la question du nationalisme, il y a eu un changement, mais qui globalement défend sur des questions comme la laïcité, le rapport à la religion, les mêmes positions qu'il défendait pendant longtemps. Ensuite, on évolue tous, mais globalement, la ligne de fond, elle est là. Je pourrais donner d'autres exemples. Donc, qu'est-ce que la droite, globalement? C'est globalement ce que la gauche n'aime pas à un moment précis. Alors, ce qui fait qu'on retrouve à droite toute une série de gens qui ont très peu de choses en commun, sinon le fait que ce qu'est la gauche en ce moment, ne les aime pas. Tout, tout ça pour dire que, euh, oui, la gauche est pris à part, euh, certainement hégémonique, mais de l'autre côté, euh, ce qu'on appelle la droite, ça ne me semble pas nécessairement le, 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 le terme adéquat, sinon pour dire que le pluralisme intellectuel, lui, me semble... Adéquat. Ok, mais, mais je, veux discuter de ça, euh,
4: je veux discuter de ça avec toi, parce qu'on a l'impression que, ben, moi, je me dis, écoute, il y a tellement de gens qui disent que je suis à droite, ils doivent avoir raison. À un moment donné, je vais me rallier. Et deuxièmement, euh, pourquoi, avoir, pourquoi avoir peur, pourquoi avoir honte du terme, je ne sais pas, réactionnaire, droite, conservateur? Ça, c'est la gauche qui veut justement nous faire, nous faire peur de ce mot-là, euh, le, le montrer comme un épouvantail, alors que le mot « droite » peut être aussi légitime que le mot « gauche » non plus. On n'a pas en avoir oui, ben, peur. Ben,
8: ben, moi, ce n'est pas une question de peur ou de honte, c'est une question, je dirais là-dessus, euh, méchamment à l'endroit de certains adversaires, de, de simple rigueur historique. C'est-à-dire, ce qui arrive en premier, c'est la gauche qui se nomme comme telle. La gauche dit, nous sommes la gauche. Et au moment où elle dit, nous sommes la gauche, elle renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Donc, elle crée la droite comme une catégorie repoussoire. Et dès le début, quand l'émergence du clivage gauche-droite, je ne parle pas ici au moment de la révolution, mais son émergence idéologique, le clivage gauche-droite est intimement lié au fait que c'est la gauche qui décide ce qu'est la gauche. Et refoule au même moment ceux dont elle ne veut pas. Et ce dont elle ne veut pas, eh bien, se découvre entre eux, vis oui ah oui on est la droite, nous, on est la droite, d'accord, on est la droite. Mais là, ce qui fait qu'on retrouve à droite des libertariens et des fascistes, des conservateurs, des réactionnaires, des ultralibéraux, des nationalistes, euh, puis on peut mmh. faire des contre révolutions Donc là, on voit tout ça, autrement dit, le mot « droite », me semble terriblement imprétient. Ensuite, on peut l'assumer. On peut l'assumer. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'on assume. Je regarde des choses. Je sors bien des points, par exemple, je parle dans mon cas à moi, je me sens plus proche d'un euh, nationaliste qui milite à la STQ depuis toujours que de, de quelqu'un de la droite de Québec qui est libertarien, qui est très fédéraliste, mmh. et ainsi de suite. Donc le mot fait, euh, le mot brouille notre rapport au monde. Donc c'est pour ça que moi je dis, ce qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est moins revendre l'étiquette qui nous est collée à moins qu'on qu s'y sente à l'aise que déconstruire cette mauvaise <rire> manière ça... de voir le débat public Et
4: ça me fait penser au livre de Jean-Paul Sartre réflexion sur la question juive dans laquelle il disait le juif est celui que l'antisémite désigne comme juif oui, oui, Alors, là, là, non,
8: ben, Je vois très bien. Là, là, et, mais c'est cette idée que finalement, il y, y a des étiquettes en politique qui sont collées, non pas pour décrire, mais pour décrier. Une fois ouais. que tout ça est dit, oui. quand on regarde ce qui se passe, par exemple, à Radio-Canada, euh, moi, je suis toujours fasciné quand je regarde Radcam. Je me dis, dans la mesure où on accepte le clivage gauche-droite, eh bien, il y a un authentique pluralisme à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire, il y a le centre-gauche, la gauche, la gauche radicale qui discutent ensemble de la légitimité. Et entre eux, ils se croient pluralistes. Euh, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Marie Grégo qui est une femme dans, qui s'est engagée dans mmh. toute, toute sa vie au service de sa communauté. Mais il faut seulement être à Radio-Canada pour s'imaginer qu'elle représentait la femme de droite de service. Je veux dire, si Marie-Grégoire est la femme de droite de service, ça nous dit bien jusqu'où dans l'esprit des radios canadiens peut aller ce qu'ils appellent la droite. Excessiblement, euh, pour eux, c'est au-delà de ça. ça devient, dans leur tête, Joe Clark, je me souviens d'avoir eu un échange là-dedans, Joe Clark, c'était le, le point infranchissable du conservatisme légitime. Au-delà de ça, on basculait dans les, dans les pensées inquiétantes. Donc, ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est sortir, premièrement, de cette façon, le même janvier j'en viens sur la notion de droite, quand on dit il est très à droite, il est très à droite par rapport à quoi? C'est quoi le point pour savoir si on est à droite, très à droite ou trop à droite? Okay. Sinon, que c'est la gauche qui décide jusqu'où on a le droit d'être à droite. Il y a une autre formule, droite décomplexée. Doit-on comprendre par là que la seule droite légitime est la droite complexée parce qu'elle reconnaît l'autorité morale de la gauche par rapport à laquelle elle se définit? Euh, sur la question de l'immigration, par exemple, euh, Mais... René Lévesque dit en 1970, si je ne me trompe pas, il y a deux ministères de l'immigration au Canada un à Ottawa pour nous noyer et un au Québec pour enregistrer la noyade René Lévesque passe à l'époque pour un homme de gauche ou parti avec un préjugé proche des travailleurs euh, préjugé pour les travailleurs dis-je, un homme nationaliste aujourd'hui, il dirait ça, on le classerait à droite de l'extrême droite, donc ces concepts-là sont à mon avis des concepts biaisés le pluralisme intellectuel est vital
4: je, je reprends le, le, le terme de droite au fin de la discussion, ok Mathieu t'es-tu oui, rendu compte de ça que c'est drôle, hein? c'est toujours la droite qui doit faire preuve d'ouverture et de diversité. Par exemple, bon, les journaux de Québec, hein, Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est des journaux qui sont, bon, foncièrement conservateurs, un peu plus à droite, etc., mais qui se sentent l'obligation de donner la voix à la diversité. Donc, on voit de plus en plus des gens de gauche écrire dans le Journal de Montréal, tout ça, mais les gens de gauche ne se sentent pas, ils ont l'obligation d'ouvrir leur page aux gens de droite, ils n'en ont rien à foutre.
8: Ben ça, je donne souvent cet exemple-là. Quand on organise, quand l'université quand, quand ou ailleurs, on organise un panel, un débat, c'est entre les, différentes, les différents courants du progressisme respectable et accepté. Euh, et jamais on aurait l'idée d'inviter le conservateur de service, sauf parce que là, il en faut vraiment un, puis on est obligé, et puis ça nous gêne un peu. Inversement, les, les conservateurs, et ça, pour une raison qui me semble assez compréhensible intellectuellement, ont le souci du pluralisme intellectuel. Parce que que nous dit fondamentalement si on prend au sérieux le conservatisme comme tradition philosophique, le conservatisme nous dit « Personne n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Personne n'a le monopole du bien commun parce que, nous disent les conservateurs, euh, le mal n'est pas dans la structure sociale exclusivement, il est dans le cœur humain. Hein. Le cœur humain, il y a un mélange de bien et de mal, de tentation noble et de tentation infecte. Et à cause de cela, personne n'a le monopole du, vie, du vrai, du juste et du bien. Donc, il faut entendre le point de vue de l'autre qui, même s'il si est différent du mien, euh, peut nous éclairer, ou à tout moins, il est légitime. Il dit quelque chose pour la cité que je, qui doit être entendue. Très bien. Donc ça, on essaie de bâtir une conversation euh, civique comme ça. Le progressisme fonctionne selon d'autres codes. Pour le progressisme, l'histoire est une marche en avant. Donc, il y a ceux qui sont la, les avant-gardes, et ensuite, il y a ceux qui traînent en arrière. Et il y a ensuite, vraiment, les, les valupiers de l'histoire, le bois mort de l'humanité euh, qui, lui, traîne et ne comprend tout simplement pas où on est rendu dans l'histoire. Hein. Puis, c'est la fameuse question, comment peut-on penser comme ça en 2020. Oui. Alors là, il y a cette idée que comment peut-on ne pas penser comme eux? Me semble-t-il que c'est devrait aller de soi qu'on pense comme eux. Donc pourquoi donner la parole à l'erreur? Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue une fois avec un... Il euh, n'y avait rien de plus proche de ce point de vue que nos progressistes, qu euh, c'est un prêtre catholique qui me disait « Mais Monsieur Bocoté, vous mettez sur le même pied la vérité et l'erreur. » Je dis « Non, 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 d'aucune manière. » Mais je dis tout simplement que personne n'a la certitude, sauf en mathématiques, d'avoir la vérité. Donc, en, en démocratie, il y a une délibération pour être capable d'établir la nature de ce qui nous arrive. C'est l'interprétation de la réalité. Sur ça, d'ailleurs, que la notion de « fake news » est une fumisterie, parce que devant le même fait, plusieurs interprétations sont possibles. Or, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la notion de « fake news » 9 fois sur 10, c'est de, euh, de, de, de bannir une interprétation qui déplaît à l'idéologie dominante. Donc moi, je me méfie de tous ceux qui prétendent avoir le monopole du vrai, du juste et du bien. Et le propre du conservatisme, pour peu qu'on remonte à ses origines, c'est d'avoir une conscience intime de la faillibilité du jugement et du cœur humain. Mmh. Donc à partir de là, on est obligé d'entendre de, même des gens qui nous énervent. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui nous énervent, mais on n'a pas l'idée de les censurer, on n'a pas l'idée de les proscrire, de les bannir de la cité. Alors que la cancel culture, dont on parle beaucoup aujourd'hui, repose sur cette idée que certains discours sont à ce point intolérables en eux-mêmes, qu'on ne doit pas les écouter pourquoi, puis là je travaille beaucoup là-dessus c'est ainsi, je, je les revois toujours cette formule on dit que certains discours sont déshumanisants pourquoi sont-ils déshumanisants parce qu'ils n'endossent pas la, la représentation que certaines minorités par exemple se font d'elles-mêmes et là si on n'endosse pas la vision que certaines minorités se font d'elles-mêmes, on est donc déshumanisant Bon, ben à partir de là, si on est déshumanisable la chaîne du discours haineux nous conduit rapidement au troisième Reich, donc ben il oui. faut les bannir, il faut les bloquer, ben donc oui. je pense on y revient, c'est le pluralisme intellectuel qu'on doit reconstruire, c'est cette idée que personne n'a le monopole du bien, personne n'a le monopole du vrai et je pense que les médias publics devraient être les premiers à en être conscients Tout à fait. Car, paradoxalement, ils ont une vision plus pédagogique que délibérative de la démocratie, ils nous expliquent où, on a, où est rendu le bien, ils nous disent là, là radio au moment précis de l'histoire où nous en sommes voilà ce que vous devez penser si vous voulez être dans le camp du progrès. Vous ne l'êtes pas, et eh vous n'aurez que vous-même à blâmer si vous n'êtes pas... Les, euh, dans le débat parce que vous vous enfermez dans le passé
4: Alors vive la diversité corporelle la diversité sexuelle la diversité ethnique mais aussi la diversité d'opinion et malheureusement on la voit très peu à la télévision, demain Mathieu, parce qu'on se parle tous les jours c'est un bonheur et demain on va se parler justement de Lacan qui refuse d'abaisser le seuil d'immigration, il y a beaucoup de gens dont toi qui trouvent ça incompréhensible on s'en parle demain
3: À vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme Vous écoutez. Martineau. Radio.
4: Alors, tous les euh, palais fins, les fins palais, les gastronomes, les foodies, ils connaissent le Petit Mousseau. C'est vraiment un des meilleurs restaurants à Montréal. Et le chef a été, con... il a été accusé d'appropriation culturelle parce qu'il a cuisiné des mets coréens. Puis il est pas coréen. On va en parler avec Thierry Derez, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Thierry, salut. J'espère que tu n'as jamais, jamais, jamais ah. cuisiné des mets autres que des mets français.
3: Jamais, tiré. Oui, bonjour, Richard. Bonjour. Bonjour aux
10: auditeurs. Écoute, oui, c'est une petite bizarrerie, ça encore, mais il y en a plusieurs depuis le début de la COVID-19. Je suis en train de me demander si les médecins ne se sont pas trompés, si le virus n'est pas en train d'attaquer le cerveau plutôt que les poumons, <rire> pour euh, permettre à des gens de penser euh, si croche, si mal, et c'est tellement ridicule. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui veulent faire parler d'eux. Euh, ben toi et moi, de toute façon, ce matin, on est en train d'en parler. Mais ça nous permet quand même aussi de parler du, du ridicule de la chose. Euh, peut-être même, peut-être même que nous pourrions euh, commencer à, à enlever notre plat national et ne plus l'appeler le pâté chinois.
8: Ben oui. Ben oui. <rire>
10: pense qu'on devrait renommer notre plat national le platé chinois euh, l'appeler autrement. Mais, mais, mais tu sais, tu sais
4: Thierry, qu'il y a eu plusieurs restaurants, tu, tu le sais certainement, plusieurs restaurants de sushi euh, qui essaient de se la jouer japonaise, mais dans le fond, quand tu regardes comme faux et tu sais faire la différence, c'est des Coréens qui te servent ou c'est pas vraiment ouais. des Japonais. Des, tu sais, et puis les gens pensent le que c'est le Tamien
10: Japonais. Ou, ou autre. oui. Mmh. Euh, mais mais le, le meilleur exemple de ce que tu peux donner, si je veux, de te suivre, c'est par exemple Antonio Park, qui est un Coréen d'origine, né en Argentine et qui fait de la cuisine japonaise. Je pense que là, on a, on a le meilleur exemple possible justement du ridicule. Oui. Et, et, et ce n'est pas les seuls. Il y a tellement de cuisiniers, euh, quelle que soit la, leur nationalité, qui ont déjà fait des pâtes, qui ont ja, déjà fait des pizzas, qui ont utilisé euh, des techniques ou des recettes françaises, alors qu'ils ne le sont pas. On ne commencera pas à aller demander euh, la carte d'identité, le passeport à chacun pour Mais savoir oui. si a le droit de le faire. Et, ça n'a pas de bon sens. Et tu
4: sais, une des niaiseries, des plus grandes niaiseries que j'ai entendu dans le milieu de la bouffe, c'est « Hey, ça doit être un bon restaurant chinois ». Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui vont manger là. Mais je me, les Chinois, ils peuvent ils peuvent être comme nous autres, ils peuvent avoir un mauvais goût aussi. Il y a beaucoup de Québécois qui vont manger chez McDo, ça ne veut pas dire que McDo, c'est bon. C'est oui. oui,
10: oui, oui. Non, mais, mais, mais je crois que euh, on, on a aujourd'hui le droit, et surtout, faut leur foutre la paix aux restaurateurs, si je peux me permettre. La désolé du, du terme, mais faut vraiment les laisser tranquilles, parce que c'est pas une période qui est très facile pour eux. Oui. en plus, il faut qu'on les emmerde avec des choses aussi ridicules que ça, pour les empêcher. Au contraire, moi, j'ai le sentiment que que Antonin Moussorivar, il a justement voulu euh, rendre hommage à, à une culture, à une cuisine qu'il aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a d'or, toutes les fermentations comme les kimchi, etc., qu'il a toujours utilisé depuis le début dans sa cuisine, dans ses interprétations culinaires, alors qu'il veuille et qu'il souhaite rendre hommage par l'intermédiaire d'un repas, d'un menu, je trouve ça fantastique, mais c'est aussi, par exemple, mmh. au Festival Montréal en Lumière, la volonté de tous les chefs de Montréal et, et, et d'ailleurs, de, de rendre hommage à des différentes cultures culinaires, à des différents chefs, à un savoir ancestral qui vient d'ailleurs, à laquelle on on a beaucoup de bonheur à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus manger de beurre, on ne peut plus manger de pain, on ne peut plus ridicule. manger de C'est ridicule! Et écoute, je suis. Euh, suis... C'est sûr qu'on met beaucoup en avant l'évidence euh, des produits québécois et Dieu sait s'il faut le faire en ce moment, mais on ne peut pas se limiter à uniquement une chose. Il faut s'ouvrir les yeux, les esprits et le ventre.
4: Et je suis sûr qu'on pourrait trouver un Haïtien qui fait d'excellents mets chinois, par exemple. Alors qu'on peut trouver un Chinois qui ne sait pas cuisiner des mets chinois parce qu'il n'est pas bon en cuisine. Et là, si un haïtien ouvrait, par exemple, un restaurant japonais, et là, il y a des gens qui diraient, « Ben là, ça peut pas vraiment être un bon restaurant japonais. Le chef est haïtien. » Mais voyons donc, oui, c'est oui. complètement ridicule. Tu peux être haïtien et faire des sushis extraordinaires.
10: Mais évidemment. Je, 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 moi, je comprends pas cette limitation. Au contraire, je pense qu'il faut s'ouvrir. Il y a un restaurant japonais sur le plateau Mont-Royal qui s'appelle Le Sainte et il y a aucun japonais dans le restaurant. Au contraire, ils ont une multiculture dans cette réalisation-là et les sushis sont vraiment délicieux. Est-ce qu'ils respectent la totalité du grand savoir d'un Junichi, par exemple, du restaurant Juni Peut-être pas. C'est pas du tout Excellent. la vocation. Mais, mais c'est très bon. Alors donc, on ne <rire> peut pas se limiter à ça. Et te
4: souviens-tu, dans les pas. années 80, quand tu dans un restaurant japonais, il y avait de la musique japonaise puis les serveuses oui. étaient habillées en kimono pour te rappeler que c'était un restaurant japonais, ce qui est complètement ridicule.
10: Non, on peut voyager différemment aujourd'hui <rire> et heureusement. Moi, j'arrive ce week-end de, de Québec où j'ai été déguster le fameux menu euh, « Histoire de pêche » du chef Stéphane Moda d'origine française qui se fait un point d'honneur de, de mettre tous les produits québécois en évidence dans sa culture, dans son interprétation, il va jusqu'au bout du concept pour mettre tous les produits d'ici en avant et en, et en honneur. Alors, lui, il n'aurait pas le droit de le faire. Il se est de l'appropriation euh, euh, culturelle. Non, c'est complètement ridicule. Et, et je crois qu'on on doit au contraire. Moi, je pense qu'on devrait, nous, euh, les cuisiniers, tous les gens de l'industrie de la restauration, se tenir les coudes et faire en sorte, justement, que chacun, chaque semaine, fasse un menu qui ne lui est pas propre pour rendre à une autre culture, à une autre cuisine, et ça, c'est fantastique.
3: Ben oui,
4: Est-ce que toi, tu, tu, tu cuisines italien? Est-ce que tu cuisines Alors, chinois? Bon,
10: ouais, non, je, je dois avouer que c'est une culture. Pour, pourquoi? Parce qu'il y a justement ces fermentations et ces épices que je ne supporte pas vraiment dans mon estomac à mon âge. Tu sais de quoi je parle, Richard, on est dans le même bateau. Il oui. hein, faut faire attention à ce qu'on mange aujourd'hui, <rire> rendu à notre vieillage. Mais, euh, mais sinon, oui, je, je veux m'ouvrir. Moi, je pense que il y a une fusion par exemple sur la cuisine japonaise particulièrement et la cuisine française il y a une, une fusion fantastique mais aussi avec les épices et les arômes euh, de, de, du Maroc, de la Tunisie j'étais dans un autre restaurant à Québec où l'une okay. des chefs, elle est tunisienne d'origine mais elle fait de la cuisine québécoise moi je trouve ça fantastique et, et, euh, et et en... alors elle met sa petite touche ben,
4: oui, et en... En... En terminant, je veux savoir jusqu'où tu es curieux, et là, je demandais demander d'ailleurs la, la, la même question à Benoît Dutrisac, qui vient de se joindre à moi. Euh, une nouvelle qui vient d'apparaître, et c'est vraiment une nouvelle sérieuse. Là. Depuis le mois de juillet, posséder un animal de compagnie en Corée du Nord est illégal, et Kim Jong-un ordonne aux Nord-Coréens de donner leur chien au restaurant pour qu'il soit mangé. Alors là, je te pose la ah question, oui. est-ce que tu mangerais du chien? Est-ce que tu en as déjà mangé en voyage?
10: Alors, euh, J'ai mangé beaucoup de choses dans ma vie, de sortes d'animaux. Les les, on va dire les trois animaux que je n'ai pas mangés et que je n'ai pas envie, ce sont les chats, les chiens, et euh, peut-être les insectes non plus, parce que je me dis il y a tellement d'autres choses à manger que des insectes. Mais, mais c'est hein,
4: peut-être bon. Végétarien, mais mais c'est peut-être bon, le chien.
10: Bon, mais bon, mais. Mais on a le droit aussi de refuser culturellement de ne pas déguster quelque chose. Il y a des gens qui ne supportent pas manger des escargots et des cuisses de renouilles, et je les comprends. Je vais pas les forcer pour ça, parce que c'est culturel. Mais moi, non. Je, non, il y a quelque chose. Je pense que le, le chien est un animal de compagnie qui suit euh, euh, l'humanité depuis okay, des millénaires. OK, OK, Thierry, ta minute,
4: Thierry, ta minute. As-tu As déjà mangé du cheval
10: euh, oui, il y a des choses ouais, là, je, je, et je suis en train de me restreindre sur l'agneau par exemple Toi, chacun ses phobies, chacun ses restrictions on évolue euh, Voilà, c'est ça c'est moi mais euh, mais je, je, je ne vais pas non plus montrer du doigt ceux qui sont végétariens végétaliens, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on va pas jeter des sauts de sang dans les commerces et les magasins qui vendent de la viande, là, parce que ça pour moi c'est inacceptable, mais par contre chacun fait un peu ce qu'il veut, euh, sauf voilà, il y a des restrictions euh, qui sont euh, faites. On ne peut pas manger du chien n'importe où, du chat, et je crois que euh, voilà, je pense que c'est bien, mais bon, la Corée du Nord, moi, si je peux faire une croix sur euh, la totalité de ce qui est fait et qui est dit pour l'instant là-bas, et, oui. et si on peut sauver le peuple coréen euh, du Nord, ça sera déjà pas mal. Et puis pour ce qui est de la Corée du Sud, ben, on va inviter nos amis coréens à, à aller manger dans les restaurants québécois le plus possible.
4: <rire> merci beaucoup Thierry Darez <rire> merci blogueur, chroniqueur, bon appétit, critique culinaire. Salut, bon appétit à tous. Cheval, t'en as déjà mangé? J'avais
2: la même question. Ben oui. j'ai mangé du cheval une fois il y a fort longtemps puis je me dis puis j'ai aucun rapport avec les chevaux je sais pas si tu as déjà fait des équitations j'ai jamais même regardé un cheval de proche mais ben c'est un étalon de nature, oui, oui. je suis pas un cannibale donc <rire> mais mais y en a y en a qui disent que le porc est particulièrement int intelligent. T'as une culotte de cheval quand même. Vais, un non peu mais ça par exemple okay. je travaille là-dessus je vais euh, en tout cas mais le, le porc est, serait un animal intelligent. Ben oui. Puis qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie qu'une tranche de bacon? Ben oui. Tu sais, que là on a un rapport aux animaux qui est particulier. J'ai mangé de la vache enragée parce que j'ai été écrivain parce <rire> que tu crèves de faim. Mais, mais autrement moi là, les les As Tu
4: mangeais des insectes, les... J'ai déjà allé à l'insectarium, ah, j'en ai non,
2: mangé. Pas Ça des les escar... sauterelles, les escargots pas bon, des des anguilles, bon. je peux pas des anguilles. C'est dégueulasse. Des serpents, tout ça. Il y a des affaires que, va, et sais tu sais, On c'est quoi on devrait, devrait amener Thierry Darès au marché euh, au wet market de Wuhan. <rire> Genre prendre une chauve-souris, une saloperie, un
8: pangolin.
4: une cochonnerie. Un bon ragoût de pangolin. Mm,
2: mm, 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 un petit blanc, c'est toujours bon. Mais ben,
4: Un chien, je suis sûr que ça, ça goûte bon. Et, et qui sait, certainement, Écoute, certainement, on est allé manger une coupe de fois ensemble. <rire> des fois, dans des restaurants. Mmh, ouais. Je, je suis sûr qu'on a mangé du
3: chat.
2: <rire> du chat. Y a, écoute, à un moment hey, donné, je suis dans un buffet. La dernière fois je suis allé dans un buffet sur la rue, la gauche à Thiers, dans le Chinatown. Et dans le, un des choix, il y avait des pattes de poule. <rire> oui. Là, je dis, mais d'abord, je les pris. Je dis, comment on mange ça? Pourquoi je mangerais ça? peut-être pour me nettoyer entre les dents, tu pognes les griffes, je sais pas. Mais c'est. Mais une fois, je suis allé au Mexique, il y a fort longtemps avec euh, ma famille, et le buffet, c'est sur une terrasse, tu sais, un tout inclus. La dernière fois que je suis allé, euh, c'était un buffet. Puis là, il y avait comme une salade de pommes de terre, puis c'était tamisé, tu sais, la lumière était tamisée. <rire> on, est, on, on, est, on est les quatre à la table, c'était à euh, l'époque des plus vieux. Pis, euh, et là, je mange, je me fais un drôle de croquant. Et là, j'approche la chandelle qui était sur la table de mon assiette et c'était une salade de pommes de terre et sauterelles.
4: Il y avait une sauterelle, en Non, salade. pas
2: une. Pas une. C'était comme, tu sais, quand tu mets des, des morceaux de bacon dans une recette, euh... c'était des morceaux de sauterelles dans une recette, c'était des sauterelles. Là, Ok, c'était voulu. C'était voulu, c'était le gourmet, la, la, la recette. Puis j'ai comme ah, je, 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 non, pas pour moi.
4: Je suis allé dans un restaurant chinois dans le Chinatown ouais. et, et, et pis, où j'allais souvent puis c'était très bon et à un moment donné y il avait, y avait une coquerelle morte dans la bouffe. J'ai arrêté d'aller là. Ah,
2: il l'a pas tamisé quand <rire> mais, il a de la
4: sauce. C'est dégueulasse.
2: Non, mais tu sais quoi? Euh, je suis désolé là mais faut que je le dise parce que je pense que c'est d'intérêt public, j'avais posé la question à un animal un exterminateur. Où est-ce que tu vas jamais manger Je vous laisse deviner.
4: Au Journal de Montréal, tous les dimanches, ils mettaient la liste des restaurants ouais. qui avaient été euh, condamnés, condamnés ou... pour insalubrité. Ouais. Ils ont arrêté de le faire, et je pense parce que c'était tout le temps des, re... c'était souvent des restaurants du même genre.
2: Il y a quelque chose de pas compliqué à comprendre, mais pas, pas la viande à mais là dans le frigo. Puis s'il y a de la moisissure, passe un linge. <rire> là, passe une lingette.
4: Là, tu voulais parler d'un sujet sérieux. On peut-tu ou... Euh,
2: ben, on peut rapidement, là. Mais, euh, tu sais, ce matin, dans ta chronique, tu parles de, euh, des, des pédophiles et tout ça. Puis, tu sais, mm. c'est facile de s'indigner contre les pédophiles. Ça devient presque de la démagogie tellement mm. c'est évident. C'est sûr, tu sais, tout être humain, tout homme sainement constitué ne peut pas, peut pas imaginer violer un enfant, une enfant. Mm. Moi, ça dépasse l'entendre. Mais ils ont, ont des, ont, ont, ont des, des tabarnouches de sentences, bonbons. Ah, c'est et, et là, tantôt, je vais parler vers midi et demi à Kim Bernard, qui l'a vécu, qui en parle aujourd'hui dans le journal. Un type, une crapule finie, une ordure, qui s'en est prêt à elle alors qu'elle avait 11 ans. C'était le mononcle, le frère de sa mère. Pis sa mère a dit, « Ben là, fais attention à toi, là, mon oncle, il n'est pas fin. Ben, » Mais rien il ne se passe rien, pas de vraie sentence. Puis, tu sais, condamné à de faire la prison chez eux. Fait que, tu dis. Je pense que oui, que là, oui. Dis, ça n'a pas de sens, là. Ça a pas de sens. C'est comme la vie humaine, la dignité humaine. Puis, cette femme-là, on va lui parler tantôt, elle s'est reconstruite après avoir été démolie par cette ordure. Alors, à un moment donné, tu dis, bon, on ne va pas revenir à la roue, puis à l'écartèlement, ben, oui. quoi quoique. Quoique, c'est pas l'envie qui manque Oui, tu sais. effectivement okay.
4: On va t'écouter, moi en sortant d'ici Je vais aux toilettes Puis oui. après ça, dans mon champ,
2: je t'écoute Ah, c'est gentil Je veux t'écouter
4: la vessie vide Pour être, oui, vraiment pour, pouvoir, pour être euh, concentré Elle ah, hein. se remplit vite hein. hey, mon hey, un... un
2: mot à José Legault oui, merci, à qui on donne merci, un gros José. bisou. Merci, merci pour José. le texte. Elle c'est un
4: femme. beau texte sur les frontières. Mais c'est
2: pas beaucoup. juste sur les frontières. C'est sur l'état des médias aussi. La diversité des opinions. Mm -hmm. La diversité de, des, des arguments qu'on peut amener à la Mathieu Bocoté
4: aussi avait écrit un texte sur... Oui, mais Mathieu
2: pense que je suis ton acolyte. Moi, je pense que je suis ton valet. Que je suis là pour te servir. Euh, des, dire, Richard, es tu sais, puis dire, là, Richard, es-tu correct pour l'entrevue? Tu es correct? Là, je me retire <rire> dans un placard et je Admire faire. Je ben t'aime bien là. Pas
4: mais... comme ça. Ah ben oui. on va me chercher. Ok, tu veux.
2: Veux-tu un verre d'eau ou un verre de lait? Merci
4: ça? à Hugo Veilleux à la recherche Samuel boulet Grimaud. Est-ce que tes enfants? Est-ce que tes enfants s'appellent euh, machin? Non, 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 non,
2: non, 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 non,
4: non, 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 non,
2: C est, c est, les affaires de, des, des prénoms à penture les noms de famille à penture il y a des maudites limites de ce pensée tellement important qu'il faut que ça prenne comme 12 minutes te, pour te présenter
4: Samuel aime-tu ça avoir deux noms de famille?
2: Oui, c'est vrai? Oui. Ouais, c'est pas bon pour ta, Mais pour que, ta ok, quel que, que
4: choisirait? le nom de papa le nom de maman?
2: Oh. Okay. <rire> ben oui Créer une chicane de famille <rire> ah, bravo <rire>
4: on t'écoute Benoît merci beaucoup d'écouter puis euh, on se reparle demain à 8h,
0: cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout
7: temps, cube radio, autrement dit et maintenant, autrement écouté